0: Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous euh, à ce premier séminaire euh, d'un cycle de cinq séances que nous avons euh, la chance d'organiser avec la Chaire de Philosophie à l'hôpital, euh, Cyril Touchard euh, et moi-même, au sujet de la CME. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à Nicolas, qui ensuite, aux côtés de Cyril Touchard et du professeur Gaïa, auront la chance euh, d'animer euh, ce séminaire.
1: Bien, bonsoir à toutes et à tous. Euh, donc, Nicolas Hildewagner, je suis doctorant en sociologie, euh, je travaille sur la sociologie de chirurgie et du bloc opératoire et je suis chargé de mission à la chaire de philosophie à l'hôpital et donc pour vous en dire juste deux mots ce soir euh, sa spécificité c'est donc d'être une chaire universitaire avec une jambe du côté de l'hôpital au niveau du GHU, Paris, Psychiatrie et Neurosciences donc l'hôpital Sainte anne et une jambe du côté de l'université euh, au niveau du Conservatoire National des Arts et Métiers donc la chaire elle a maintenant sept euh, ans d'existence si je ne pas de bêtises et elle a un volet euh, d'enseignement et de recherche euh, un volet de formation et de diplomation, avec donc un certain nombre de séminaires qui ont pour spécificité d'être euh, ouverts au grand public et de se tenir euh, à l'hôpital. Un certain nombre de DU et DIU, donc des diplômes universitaires. Et enfin, un volet euh, d'expérimentation et de déploiement, on essaye un petit peu de passer aux travaux pratiques sur un certain nombre de, de sujets. Euh, donc les thématiques, elles ont comme point de, de convergence la question du soin euh, au sens très large. Euh, on parle de chaire de philosophie, mais c'est une chaire euh, des humanités en santé. Avant tout, donc, euh, qui dit humanité dit euh, sociologie, anthropologie, éthique. Euh, on a aussi des doctorants euh, en, en architecture et, et en design, entre autres. Euh, et, voilà, et donc, on a, la chaire elle a été initiée par euh, Cynthia Fleury, qui est donc philosophe et, et psychanalyste, et qui est titulaire de la chaire humanité et santé au niveau du CNAM. Et c'est une félicitation de Cyril Touchard et Fabrice Vallée auprès de, de Cynthia qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à échanger, qu'on a vu des, des points d'intérêt, des synergies entre, entre nos projets et qu'on a décidé d'organiser ce séminaire. Et je tiens à vraiment remercier Cyril tout particulièrement et, et Pauline, mais toute l'équipe de la CME parce que c'est malgré tout une organisation conséquente. Donc un, un grand
0: merci à eux. Merci.
1: Merci Pauline, merci
2: Nicolas. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont là et puis ceux qui nous écoutent via internet. Moi je m'appelle Cyril Touchard, je suis donc anesthésiste réanimateur à l'hôpital Lariboisière depuis trois ans et on va parler ce soir de données de santé. On a besoin de vous pour parler de données de santé, on a besoin de philosophes, de sociologues, d'éthiciens. Et donc merci, merci beaucoup d'être là. Et le, le, la séance d'aujourd'hui s'intitule « Anesthésie et intelligence artificielle. » des données massives à la médecine préventive. Pour tout ça, euh, il va falloir qu'on échange avec des spécialistes de ces, de, de ces données pour vous, pour vous expliquer un peu l'origine de, de cette réflexion et des séminaires qu'on a, qu a, qu a organisé aujourd'hui et les différentes séances qui vont se dérouler. Ça part d'un programme, programme de recherche qui s'appelle le programme CNE, Programme de Consultation Médicale Endormie. On va y revenir bien évidemment avec les intervenants au cours de ce séminaire, mais Grossièrement, c'est l'idée d'utiliser les données de santé qui sont de toute façon enregistrées pour permettre la chirurgie à des fins prédictives, et plus particulièrement à des fins de prédiction de maladies neurocognitives et de maladies cardiovasculaires. Finalement, via ces, ces phénomènes prédictifs qu'on pourrait établir au bloc opératoire, donc avec les, toutes les équipes périopératoires, je pense ici aux infirmiers anesthésistes, aux anesthésistes, à tous les, les gens qui gravitent autour du bloc, eh bien, on, on pourrait penser que ça va redéfinir un petit peu la place de ces soignants dans la santé publique et on va plus seulement être là pour permettre une chirurgie mais peut-être avoir une finalité en soi dans de la prédiction dans de la santé publique et dans de la, la prévention et donc euh, on a euh, euh, finalement euh, une, une, un recadrage une, une réorientation sociologique même de ces métiers de blog opératoire et donc on en aujourd'hui avec Yann euh, Ford, qui est sociologue de la santé qui est chargé de cours à l'école centrale de Lyon et qui, par ailleurs, a beaucoup travaillé entre 2005 et 2010 au bloc opératoire sur particulièrement une, une, un rapport de, de le choix des étudiants en médecine au moment où ils font le choix de faire des anesthésiés à qu'est-ce qui les, les détermine à faire ce choix-là et comment ils, ils ravitent ensuite les questions de leurs relation avec les différents intervenants du, du bloc opératoire. Donc, merci beaucoup, Yann Fort, d'être ici. Nous avons aussi Pauline Eli, merci pour ta présence, qui est là maintenant depuis plus d'un an, conseillère éthique dans le, dans le département d'anesthésie réelle. Et comme je vous l'ai un petit peu dit, quand on parle de données de santé, on a envie d'être un peu sûr de, de, de bien faire, et, de, et, de, et donc on a besoin d'éthiciens. Merci. Nicolas Ellaïd euh, Wagner, je me dis bien, pardon, donc, Hagener, qui est donc lui doctorant en sociologie, et qui travaille beaucoup sur les transformations contemporaines au, au bloc opératoire. Euh, lié à, à l'intelligence artificielle et puis à toutes les données de, de santé. Donc il est euh, aussi là pour débattre et pour poser euh, toutes les questions et, enfin, et, euh, et amener à des réflexions. Et donc nous avons aussi la chance d'être avec le professeur Étienne Gaillard et le docteur Fabrice Vallée, qui sont à l'initiative de ce projet de CME, de consultation médicale en armée. Et donc nous aurons largement l'occasion d'en discuter au moment de, de la plantation. Comment ça se passe en pratique Ces deux heures de, 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 de séminaire. La première heure, c'est surtout un exposé de, de ces cinq personnalités, de ces cinq intervenants, afin de, afin de, 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 se, de se placer dans, dans le contexte de cette consultation médicale endormie. Et puis en deuxième partie de, de séminaire, pendant une heure, j'espère qu'on aura la chance de répondre à vos questions, que ce soit dans le public ou euh, via, via Internet, afin d'enrichir de, euh, ces discussions voilà, ici on est là pour tenter on ne va pas forcément apporter des réponses mais en tout cas on va essayer de soulever des questions sur toutes ces problématiques de données de santé euh, merci je, avant de commencer dans le vif du sujet avec les exposés, je voulais peut-être juste passer brièvement 2-3 minutes par personne pour qu'il se euh, manifeste potentiellement sur des liens d'intérêt éventuels ou sur euh, sa place dans l'équipe dans, dans je vais donner euh, la, parole, la parole à Pauline pour, pour, pour ça euh, voilà, Pauline le de placer les biens d'intérêt potentiel et puis, je euh, à chaque fois. Très bien. Merci, Merci beaucoup.
0: Pardon. Très rapidement, donc, je suis conseillère éthique, effectivement, sur la question des données de santé <coughs> financées et soutenues par la Fondation APHP depuis euh, maintenant euh, près d'un an et demi. Et euh, je suis également doctorante à l'EHESS en philosophie et en droit. Ma thèse porte sur l'identité analysée en tant que territoire du droit et fait suite notamment à l'usurpation de identité civile et bancaire en 2017. Et euh, je suis également donc, euh, juriste, diplômée de Paris 1, d'un master de droit privé du numérique, de Sciences Po Paris, d'un bachelor de sciences politiques et d'un master d'affaires publiques et également de philosophie à Nanterre et à Paris 4 pour un, un cursus similaire. Et euh, je déclare être par ailleurs financée dans ma recherche par la fondation OSTAD et pour l'éthique et la solidarité humaine et également euh, être auteure pour Philo Édition. Voilà.
1: Nicolas euh, non, mais tu, tu m'as présenté résumé. donc Je suis effectivement doctorant en sociologie. Euh, je fais la sociologie du, du travail, la sociologie des groupes professionnels et de la santé, euh, donc appliquée au contexte du, du bloc opératoire. Euh, Ma thèse est financée dans le cadre d'un projet d'innovation euh, de la PHP qui s'appelle la chaire d'innovation du opératoire augmenté, donc la chaire BOPA, euh, qui se trouve à l'hôpital Paul-Brousse à, à Villejuif et qui est un, le projet un peu de réorganisation institutionnelle de l'innovation en chirurgie euh, de la PHP donc elle est dirigée par euh, une philosophe et par un chirurgien hépatobilière et voilà et en parallèle je m'occupe des, des enseignements de sociologie et d'éthique à l'école d'ibod iad euh, donc infirmière de bloc opératoire infirmière anesthésiste de de la PHP
3: merci Yann et bien <rire> Bon, d'abord, non, je n'ai pas de conflit d'intérêt, euh, d'autant plus que je me suis un petit peu écarté aujourd'hui de, de l'activité sociologique. Je suis assez ému assez heureux d'être ici puisque c'était un, un moment important de, de ma vie de passer euh, euh, six ans avec les acteurs du, du bloc opératoire, les anesthésistes, animateurs évidemment, mais aussi les infirmières, les éboles, les aides-soignantes, les bancardiers, tout ce petit monde de, de l'hôpital. Euh, à l'époque je, je faisais donc un, un DEA, puis une thèse à l'École normale supérieure de Lyon avec Bernard Laïr qui est un, un professeur euh, euh, de sociologie de la, de la connaissance, de la culture et de la connaissance. Et donc euh, j'étais venu sur ce terrain avec euh, une ambition particulière, c'était que euh, de faire avancer ce qu'on appelle la sociologie dispositionnaliste. La sociologie dispositionnaliste, c'est la poursuite un peu de, de la sociologie bourdieusienne. Il y en a d'autres. Il y a des moyens de réfléchir les, les théories des acteurs en fonction de, de leur calcul rationnel euh, ou en fonction de ce que disait Bourdieu, c'est avoir un habitus. Et euh, notre projet à l'époque, dans cette école euh, de l'ENS Lyon, c'était de comprendre comment des individus incorporent ce qu'on appelle des dispositions, c'est-à-dire les effets entre la socialisation, ces expériences vécues, pas forcément l'éducation, mais les expériences vécues, et comment vous intériorisez ces expériences vécues de manière à avoir des dispositions, comprenez-le, en tant qu'inclinaison, prédisposition, tendance à agir, à voir, à comprendre. Et moi, je voulais le faire dans, un, dans le cadre d'un métier. On peut analyser l'incorporation de, de dispositions au moment de, de l'école, dans l'enfance, dans votre famille, avec des groupes de pères, dans la pratique sportive, culturelle. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de, de voir comment un métier va changer votre manière de, de voir le monde et peut-être d'agir. Et donc, on avait avec le terrain des, des, euh, du bloc opératoire et puis euh, euh, ce, ce rapport complexe entre les anesthésistes et les chirurgiens, vraiment un on va dire un, un laboratoire pour essayer de comprendre s'il y a une manière différente de faire de la médecine euh, au travers des, des, des différentes spécialités. voilà C'était ça qui m'avait intéressé et oui, il s'en est suivi un certain nombre de publications, si vous voulez je vous donnerai des liens, euh, qui font qu'aujourd'hui visiblement on m'a retrouvé, bien que je m'intéresse à, à tout autre sujet, puisqu'aujourd'hui je suis plutôt... À la, enfin je suis <rire> conseiller à la mairie de, de Lyon euh, et euh, souvent sur les questions de, de santé globale, c'est-à-dire ce que vous appelez One Health aujourd'hui. Euh, et donc je m'intéresse plutôt à ça, mais là, de plonger dans le passé pour essayer de vous aider à y voir clair avec cette innovation, ben j'ai répondu oui parce que je trouve que c'est une avancée fascinante. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, Yann Sora. Merci.
2: Je vous propose, Étienne et Fabrice, de, de vous présenter et puis d'enchaîner après
4: assez rapidement sur l'exposé de ce qu'est la consultation médicale à Merci beaucoup, Sylvain. Merci à tous. Moi, je suis Étienne Gaillard. Je suis professeur de l'anesthésie et de réanimation à l'Université Paris-Cité depuis 4 ans maintenant. Et je dirige le service d'anesthésie et de réanimation de cet hôpital ici, Larry-Boisière. Et peut-être euh, autour de la table, autour de ce qui est mentionné ici, d'une chaire qu'a euh, financé la PHP en collaboration avec l'Inria euh, sur l'exploitation des données de santé globalement euh, au sein de la PHP. Les données de santé étant concentrées dans l'entrepôt de données de santé de la PHP, jusqu'à maintenant, euh, dans cet entrepôt, il y a essentiellement les données de dossiers médicaux euh, quand il est informatisé les données de biologie, les données d'imagerie, euh, et puis on a ici développé une solution d'intégration des données de, euh, données, recueil, de données physiologiques qu'on qu recueille au bloc opératoire, avec lesquelles effectivement on a développé un certain nombre d'algorithmes de mesures, à la fois nous servant à prendre mieux en charge les patients au bloc opératoire, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire avec ces algorithmes prédictifs d'aide à la décision, mais aussi, et c'est là-dessus que je pense que Fabrice euh, va donner plus de détails, comment on arrive au détour d'un parcours périopératoire qui est finalement très stéréotypé, où on voit un patient en consultation, on le prend en charge au bloc opératoire avec des données à la fois de grande dimension et très, très riches, très riche aussi parce qu'il y a un encadrement autour de ces patients qui est unique. Est, il y a généralement 6-7 personnes au service d'un malade. Quand on est au bloc opératoire, évidemment, on ne retrouve jamais ce niveau-là d'encadrement. Ce qui aussi fait la qualité des données qu'on peut recueillir lors de ce passage-là. Puis après, il suit son chemin post-opératoire. Et généralement, on sort de l'hôpital, ça va bien, on fait un compte-rendu et on s'en arrête là. Et l'idée, c'était de savoir si, au travers de toutes les données, de toutes ces données-là, on n'est pas capable de capter des signaux faibles que, qui sont analysés ensemble et qui nous permettent de donner des informations sur ce qu'il va devenir, mais pas immédiatement après l'opération, mais des semaines, voire des mois, des années après. Donc c'est le concept qu'a développé Fabrice. Donc je lui cède la parole sur la consultation médicale endormie.
5: Ben, merci bien. Donc euh, voilà, la CME, maintenant c'est devenu un mot un peu, tout le monde parle un peu de CME. <rire> c'est vraiment une blague à l'époque quand j'ai trouvé le mot, parce que ça veut dire, à l'hôpital ça veut dire, là, je ne sais même pas... Commission médicale d'établissement. La Commission médicale d'établissement. Une chose où a priori... Le conseil d'administration de l'hôpital. Donc là, la CME comme consultation médicale endormie. En fait, donc on va vous refaire un peu l'historique, un peu vraiment rentrer dans le vif du sujet, dans la vulgarisation. Là, c'est vrai, on est à l'hôpital, je vois dans la salle, il y, a, il y a déjà pas mal de gens, mais qui sont des gens un peu de l'équipe, qui connaissent l'anesthésie et la réanimation, mais pas que. Donc c'est déjà très intéressant qu'il y ait des gens qui ne sont pas du tout d'anesthésie et réanimation avec nous ce soir en présentiel. Et en, je pense que de manière connectée, il y a peut-être des gens qui ne sont absolument pas dans ce sujet-là. Donc je vais essayer de vulgariser et de montrer ce que l'on essaye de faire, ce qu'on est en train de débuter de faire. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'une anesthésie En fait, juste très simplement, on peut donner deux objectifs à l'anesthésiste pour faire une anesthésie générale. Qu'est-ce qu'il doit faire l'anesthésiste Il doit placer le patient avec toute son équipe dans un état d'inconscience euh, compatible avec une, une chirurgie, d'un point de vue de l'inconscience, d'un point de vue de la douleur, de la prise en charge, de tout ça. Et aussi, donc pour ça, il a des médicaments d'anesthésie et donc il est cible... Il titre son anesthésie par rapport à des, des différents, différents signaux physiologiques, dont l'électroencéphalogramme, qui lui permet de, de, de voir un peu la profondeur de cette anesthésie. Et son autre objectif, un objectif de mettre quelqu'un en état de coma compatible avec une chirurgie. Deuxième objectif, assurer quand même la physiologie du corps pendant cette anesthésie et assurer euh, le, la délivrance du sang, de, de l'oxygène à, à tous les organes et donc permettre une bonne perfusion d'organes. Et donc, en fait, très simplement, parce qu'on ne va pas faire de la physiologie cardiovasculaire, mais c'est maintenir une pression artérielle optimale, adéquate pendant toute l'anesthésie. Donc, adapter une profondeur de l'anesthésie avec une perfusion euh, d'organes compatibles, et donc une pression artérielle pendant toute l'anesthésie. Et donc, il y a des médicaments qui permettent d'endormir, des hypnotiques, des antalgiques, des morphéniques. Et il y a des médicaments qui permettent de maintenir la pression artérielle. parce que Pourquoi Parce que les patients sont en anesthésie générale, et souvent, ces patients... Se relâchent. Les médicaments en eux-mêmes, ils sont vasoplégiens, on va bah, dire, c'est un peu difficile ça, mais c'est vasoplégiens, c'est-à-dire, ils créent une vasodilatation, donc créent une hypotension. Et en fait, l'anesthésiste est plutôt le médecin de l'hypotension. Vous entendez surtout parler d'hypertension, la prévention de l'hypertension, le traitement de l'hypertension, des choses comme ça. En fait, que nous, anesthésiens réanimateurs, on est plutôt des médecins de l'hypotension. Notre, euh, notre target, c'est éviter l'hypotension et maintenir la, la pression artérielle la plus stable possible pendant une anesthésie. Donc voilà, deux objectifs. Une sédation constante, profonde pour permettre, une, mais pas trop, une, une chirurgie et une perfusion d'organes la plus adéquate possible avec une pression artérielle maintenue. Pour ça, dans le monde entier, à la Réboisière comme ailleurs, la majorité, on a un monitorage non invasif, continu, avec un électroencéphalogramme, un pression à brassard qui est discontinue. Euh, une saturation que vous avez bien connue maintenant avec euh, la crise Covid, c'est l'oxygénation du sang, mais qui nous sert des fois à d'autres choses ici à la Réboisière. Et pas, ça, c'est obligatoire dans tous les blocs du monde, mais pas essentiellement pas partout, mais le plus souvent et de plus en plus, un électroencéphalongral frontal qui renseigne sur la profondeur de l'anesthésie. Donc, cinq signaux continus non invasifs et a priori recommandés ou recommandés dans la plupart des blocs opératoires du monde entier. Et donc, avec ça, on pratique des anesthésies. Et en fait... Le patient, on va tester au cours de son anesthésie, on a deux objectifs, le mettre dans un coma et lui maintenir la pression. Et en fait, le fait de pratiquer cette anesthésie, on va, on va avoir des patients de plus en plus fragiles ou de moins en moins fragiles. On va rencontrer tous les jours une espèce de fragilité. Une fragilité pour endormir le patient et une fragilité aussi pour aussi lui maintenir sa pression. Et en fait, l'idée de la CME a découlé de ça, de notre pratique courante de tous les jours. On n'a rien inventé, on dit Fabrice il a inventé le concept de CME et choses comme ça. Mais en fait c'est de la vulgarisation vraiment de texte au cours des, pour chaque anesthésiste. Chaque anesthésiste met toujours en balance la profondeur de l'anesthésie de son patient par rapport à la dose qu'il a mise et, et la pression artérielle de son patient par rapport à la dose de vasopresseur qu'il a utilisée. Et donc il y a deux types de fragilité, une fragilité un peu de, de résistance à l'anesthésie. La personne qui n'est pas résistante, on va lui donner 3 ml d'anesthésie et on va enlever sa conscience et on va le mettre dans un coma compatible avec la chirurgie, un peu comme une, une bougie qu'on soufflerait très rapidement. Et on a des patients très résistants à l'anesthésie pour qui on doit mettre beaucoup d'anesthésie pour les mettre dans un état compatible avec ça. Donc toujours la balance entre combien on met et quel effet on obtient. Et exactement l'inverse pour la pression artérielle. Combien on met pour remonter la préal, est-ce qu'on a beaucoup besoin de vasopresseurs, de médicaments pour maintenir la pression artérielle des patients ou pas du tout. Vulgairement, on peut prendre des extrêmes. Pour un, quelqu'un en très très bonne santé de 25 ans, on devra lui mettre énormément d'anesthésie pour avoir un effet stable d'anesthésie. Et on aura très très peu de baisse de pression, on aura très très peu, peu besoin de, de vasopresseurs pour lui maintenir sa pression pendant toute, toute l'intervention. Quelqu'un d'âgé, hyper tendu, avec des dysfonctions cardiaques ou de choses comme ça, ça sera exactement tout l'inverse. Au bout de 3 millilitres de sédation, il y aura un EEG d'une certaine manière qui montrera euh, sans doute peut-être une anesthésie trop profonde. Et sa pression artérielle sera inversement proportionnelle avec une chute importante et un besoin de vasopresseurs très important. Donc c'est que cette chose-là, en fait, qui est dans le bon sens. Même c'est passé dans le langage commun des, des anesthésistes. Tous les anesthésistes que j'ai croisés, les vieux anesthésistes, les gens qui ont de l'expérience, parlent de ça. Oh « Ah ben dis donc, aujourd'hui, bah c'est difficile, ou je ne l'ai pas bien senti, ou vraiment je me suis un peu craché, ou ça a été un peu compliqué, je ne l'avais pas anticipé. » En fait, c'est des phrases complètement de la vie courante de tous les jours, du bloc opératoire en France et partout, que, en fait, pour mesurer la CME un peu la, la numérisation, la vulgarisation, mettre un chiffre derrière cette fragilité d'anesthésie qu'on rencontre tous les jours. Et pourquoi aussi Parce qu'anesthésie, c'est quand même un métier un peu particulier. Ça, c'est formidable d'avoir un personnage comme Yann aujourd'hui qui a côtoyé les anesthésistes sans lettres et pendant une durée aussi longue. En fait, c'est quand même un monde un peu à part parce que, en fait, euh, euh, tout ce qui se passe au c'est un peu, ça reste au bloc. Et si vous demandez à un esthésiste euh, bah, comment ça s'est passe aujourd'hui, il va vous dire impeccable, nickel. Comment ça se passe aujourd'hui Super, super, super Bonne journée. Et toi, t'es ouais. tu... ouais. pas. Il n'était pas au bloc. Euh, <rire> bon voilà. Donc, vous voyez, ça reste là. Ça reste au bloc. Ça ne sort pas. L'anesthésiste n'a pas de courrier à faire, n'a pas de médecin traitant à, à côtoyer n'a pas vraiment de rapport, on va y revenir un peu plus tard, d'anesthésie, de compte rendu de ce qu'il a fait, de la fragilité qu'il a, qu a mesurée, alors qu'il l'a vue, cette fragilité. Et donc, c'est ça, en fait, l'histoire, c'est parti de là, en fait. C'est parti de là, c'est dire, ben, on va essayer, déjà, je vais vous le raconter, d'essayer de mieux faire, nous, de l'anesthésie, mais déjà, on va essayer de raconter, de manière, grâce à la, à la SAMU, la fragilité, de codifier cette fragilité d'anesthésie qu'on a tous les jours au bloc opératoire, à la fois cérébrale et à la fois vasculaire. Donc voilà, donc on est nous une, une équipe d'anesthésistes animateurs, on fait de la recherche depuis une, 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 une dizaine d'années, mais c'est sûr qu'au début, le l'envie, le, et ce qu'on fait tout le temps, hein, on n'a pas arrêté ça, hein, c'est quand même comment mieux faire de l'anesthésie. On est une équipe ici de, de, de chercheurs avec des ingénieurs pour euh, numériser les signaux de haute fidélité, mais moi, ce qu'on veut faire, c'est mieux faire de l'anesthésie, c'est-à-dire mettre la bonne dose au bon moment de... Ni, ni trop peu, ni pas assez, exactement ce qu'il faut pour maintenir un état d'hypnose compatible avec la chirurgie et maintenir le système cardiovasculaire le plus stable possible physiologiquement par rapport à l'état préliminaire du patient et éviter tout à, tout à coup. Donc on voulait faire ça. On est en train de le faire d'un point de vue de l'EEG et d'un point de vue de la pression artérielle. Mais en fait, en, 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 en développant un peu ces concepts, on s'est aperçu qu'en fait, déjà raconter ce qu'on faisait tous les jours, le numériser, faire un rapport d'anesthésie, ce qui n'hésite pas, ce qui n'existe pas très peu actuellement et qui n'est pas du tout développé, ni à ce point-là permettrait peut-être de faire un compte-rendu d'anesthésie lié avec la modélisation qui pourrait aider à la médecine préventive en mettant un chiffre sur la fragilité à la fois vasculaire et aussi à la fois cérébrale. Donc ça a l'air si simple parce qu'on pourrait faire deux ratios, hein. on pourrait diviser euh, l'indice de l'EG par le nombre de, 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 de médicaments qu'on a mis et la pression artérielle par euh, le la quantité de vasopresseurs qu'on a mis, en fait, c'est quand même assez plus compliqué que ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin, comme on a monté ça depuis une dizaine d'années avec Étienne, d'un entrepôt de données haute fidélité. Donc, on fait vraiment du big data parce qu'on enregistre tous les, tous les signaux qui sont sur le scope pendant chaque anesthésie et qu'on synchronise. Vous avez bien compris, c'est ça qui est très important de comprendre dans, dans, dans ce qu'on fait maintenant dans le big data ou dans, dans tous ces entrepôts de données tensées. Ce qui est important, c'est un, 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 un objectif qu'on a, qu a obtenu, mais en, en fonction de combien on a, on a injecté. Donc, en fait, avoir les médicaments en temps réel, couplés avec, avec l'effet sur, le, sur, sur la physiologie est l'une des démarches les plus importantes pour avoir des entrepôts de données un, un, qui veulent dire vraiment quelque chose. Donc, on a modélisé ça avec les signaux. Donc, on travaille nous sur trois signaux qui sont non-invasifs. Les signaux d'électroencéphalogramme frontal, il n'y a pas du tout de, de choses nouvelles. Le signal de, de saturation artérielle au, avec une pince non invasive au bout du doigt. Et, voilà. et donc, en fait, aussi, ce qu'on fait, parce qu'on essaie de mieux faire de l'anesthésie, mais c'est ça qu'il faut bien comprendre, la CME, c'est qu'on utilise, on, doit, on, on ne change pas, c'est vraiment une, un, un protocole non interventionnel. On, les anesthésistes ne changent pas la méthode de faire. On utilise ce que les anesthésistes font tous les jours dans chaque bloc opératoire, et on modélise cette réponse en fonction de leur... Euh, du, du, de la quantité de produits qu'ils ont injectés et de la réponse aux patients de manière individuelle on essaye de modéliser sa, euh, cette réponse pour quantifier les certaines fragilités vasculaires et cérébrales alors on en est où, tout le monde dirait euh, ben, c'est magnifique ou qu'est-ce que c'est c'est intéressant ce projet et tout ça en fait j ai, j ai, je l'ai raconté ce que je vous raconte là, je l'ai raconté à pas mal de gens depuis quelques années comme ça, il y a des gens qui disent mais c'est génial pour qu'on ne l'a jamais fait avant et puis tout d'un coup, il y a Pauline qui est arrivée et qui a dit « mais c'est monstrueux ton truc là quand même <rire> voilà, ». c'est pas monstrueux, c'est intéressant, mais il faut quand même avancer. C'est pas simple de, de prédire, d'encadrer de, cette, cette chose-là et de quantifier, parce que sans doute on a un, un pouvoir ou un état physiologique soit la général qui qui renseigne peut-être sur des, sur des critères un peu prédictifs. Et donc euh, il faut bien encadrer cette recherche. Pour que ça soit clair pour les gens, je crois que j'ai encore un peu de temps, je vais vous dire vraiment où on en est, où Parce que là tout le monde me dit « tu fais un jumeau numérique, tu fais... Un... » un assistant virtuel, mais en fait, on en est où Donc, on en est où Donc, ça fait à peu près 3-4 ans, on va dire, qu'on a eu l'idée ensemble. Toute l'équipe, ici, présente. D'un point de vue du cœur, en fait, les cardiologues, ça, c'est assez facile de travailler au niveau du cœur et de l'hypertension. Comme je dis, nous, on travaille au niveau de l'hypertension. Mais c'est assez facile et, et reproductif de travailler au niveau du cœur parce que d'un point de vue de la bibliographie, des études, des vrais risques cardiovasculaires, euh, la, la bibliographie, elle est immense. Elle est suivie, elle est, elle, est, elle, est, elle est assez codifiée et avec des vrais résultats. On sait que si quelqu'un a une hypertension à un âge aux alentours de 40-50 ans et qu'il est vraiment équilibré, qu'il prend son traitement, on sait qu'il a une amélioration. Si on, on, si on maintient sa pression artérielle le plus stable possible pour les prochaines années, il sait qu'il aura une amélioration de vie, morbide et de mortalité dans, dans le futur. Et donc le, le, le vrai paramètre de, 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 de surveillance de ces patients-là en hypertension artérielle, pour l'hypertension artérielle, c'est la rigidité artérielle, ça s'appelle la, la pulse wave velocity. C'est pas juste la pression, c'est pour ça que je vous dis que c'était un peu compliqué, c'est pas juste mesurer la pression chez les gens, c'est un truc un peu plus physiologique qu'ils appelle la pulse wave velocity, mais qui est validé complètement par, par les cardiologues. Quand vous allez voir un cardiologue, Qu'est-ce qu'il va vous faire plus, euh, petit à petit Il va vous donner des examens, il va, vous aller, il va vous prendre une pression artérielle. Mais en fait, ce qu'il aime bien un cardiologue et ce qu'il aime bien un médecin, c'est un test dynamique, c'est-à-dire avoir un état, mettre son patient dans un autre état et mesurer la différence de, de son paramètre qui suit entre deux états. Il va vous, pour le cœur, il va vous mettre sur un vélo. Il va vous faire une échographie, par exemple, avec des médicaments qui vasoconstrictent ou qui boostent le cœur. Il va vous faire faire un toutes les 24 heures, pendant 24 heures, il va vous prendre la pression parce que là, il y aura des efforts. Il va regarder comment ça varie. Vous voyez ce que je veux dire Et en fait, nous, on utilise l'anesthésie comme test physiologique dynamique. Et c'est ça qui est important. Donc, par exemple, je mesure, nous mesurons le goal standard des cardiologues qui est la pulso velocity, ce que je vous ai dit. Mais en fait, cette pulse et velocity, on l'a pas à un seul moment. On l'a plusieurs moments de l'anesthésie en continuant, en variation avec cette pression artérielle. Je veux pas être trop, euh, trop on aura un peu de temps peut-être si vous avez des questions un peu techniques là-dessus. Mais en fait, ce qui marche, je pense... Dans cette CME, c'est-à-dire ouvrir la médecine prédictive pendant une anesthésie, c'est qu'en fait, une anesthésie, c'est connu, c'est pas stable, et ça fait passer les gens d'un état à un autre, de hypertension, normotension, hypotension, normotension, et plein de choses comme ça. Donc, ça teste le système avec différents états du fait de l'anesthésie elle-même, et en fait, ça renseigne mieux sur l'évaluation. Euh, Par exemple, là, pour la pulsion à vélocité, on, on va titrer l'âge des artères. D'accord et quand si on a, Tout le monde peut bien comprendre ça s'il y a une pression dans un, dans un tuyau, ça ne va pas nous donner l'âge du tuyau. Mais en fait, si on a le, une pression à un moment donné dans un tuyau, mais à différentes pressions, à un moment donné, on saura exactement l'âge du tuyau. Est-ce que c'est un tuyau jeune qui peut se distendre ou c'est un tuyau complètement rigide qui peut plus se distendre et qui a ça, est à risque C'est une évidence et donc l'anesthésie permet ces vallons, ces sommets et ces vallées et donc permet vraiment de titrer l'âge du tuyau euh, au cours de cette anesthésie. On en est où Parce qu'il faut toujours parler de, de ce qui est concret. Pour l'instant, à La riboisière, le, le concept est développé de la pulse velocity en continu au bloc opératoire pondéré par les variations de tension. Il est, il est acté un peu dans notre tête et dans notre développement, mais il n'est pas effectif. On n'y est pas encore mesuré complètement au bloc opératoire. Donc c'est assez préliminaire. On va, euh, on va rentrer dans... Nos algorithmes vont arriver, je pense, en 2023 et tout ça, mais ça sera des choses, par exemple... En fonction de l'encadrement éthique de nos patients, qu'on pourra tester sur notre grande cohorte qui a été enregistrée depuis, donc on pourra sans doute mettre au point mieux ce paramètre. On pourra en discuter d'un point de vue éthique, mais le recueil prospectif de la maladie cardiovasculaire, dépistage des, des risques cardiovasculaires au cours de la SAME n'a pas encore débuté à La Ribosière. On espère en 2023. Le concept est clair, mais le. Maintenant sur le cerveau, comme je vous ai dit. Comme c'est marqué un peu ici, donc CME, consultation médicale endormie pour dépister les risques cardiovasculaires et neurologiques et cognitifs au cours de chaque année cérébrale. Donc là, pour le cerveau, c'est quoi l'image C'est ça qu'on qu a un peu inventé avec, avec mon collègue Cyril. Quelle est l'image En fait, il y a quelque chose d'assez magique quand on regarde l'EG de quelqu'un réveillé, l'électroencéphalogramme réveillé. Et bien en fait, l'électroencéphalogramme de quelqu'un de réveillé de 80 ans sera presque le même que quelqu'un de 20 ans. Sur la, sur, quand la conscience est effective. On n'est pas des grands oeugistes complètement spécialistes, je pense que s'il y en avait dans la salle, ils nous diraient mais n'importe quoi, mais en fait quand même, d'un point de vue visuel sur l'anesthésie générale, quand quelqu'un est réveillé, qu'il a 80 ans hypertendu avec des risques cardiovasculaires et neurologiques établis, et, et quelqu'un de 20-30 ans, ils peuvent avoir à peu près le même électroencéphalogramme frontal réveillé. Celui-là n'est plus du tout le même une fois que nous avons injecté de la dose anesthésique et que d'une certaine manière, nous sommes passés derrière la conscience, on a éteint la conscience, et on a regardé, d'une certaine manière qu'on dit toujours, avec Cyril, l'ampoule derrière la conscience, derrière le phénomène frontal. Quand on enlève cette, le, le G frontal par l'anesthésie, on tombe sur l'ampoule, et on voit est-ce que c'est une ampoule qui brille à 150 watts, ou est-ce que c'est une ampoule qui brille à 20 watts. Et en fait, on ne peut pas le savoir avant d'avoir mis ce produit anesthésique qui nous permet de... enlever les ondes rapides. Cyril en parlera mieux que moi si vous voulez un peu de questions techniques sur le EEG et anesthésie frontale. Et donc, en fait, à partir du moment où il y a de l'anesthésie, on voyait un peu une, euh, la puissance cérébrale des patients sous anesthésie générale était différente chez les gens. Et celle-là, elle est très différente entre 20 ans et entre 80 ans. Et également, aussi dans une étude, parce que là, nous avons des résultats un peu euh, préliminaires que je, je vais vous citer ici sans aucun problème. En fait, donc, en fait juste pour vous dire, c'est exactement pour, comme pour le problème cardiologique. On utilise l'anesthésie comme un test dynamique pour, pour avoir de l'information. En fait, d'enlever la conscience frontale permet d'accéder un peu à la puissance cérébrale et, à les, et, 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 peu, et sans doute cognitive. Et donc, nous avons eu une corde de 100 à 100, 120 patients que nous suivons maintenant depuis 3 ans. Donc, vous voyez, dès, dès le début, avec Cyril, on est parti dans ce recueil un peu prospectif, complètement aux normes hein, d'un point de vue éthique et consentement. Mais nous allons sans doute faire mieux dans les années qui viennent. Mais c'est une étude qui a été validée par tout, tout, tout le le cursus éthique. Et en fait, ces patients, sous anesthésie générale, il y a 2-3 ans, qu'est-ce qu'on a fait le, le, Juste le recueil père opératoire. Donc, ce qu'on a vu, sous anesthésie générale, quand on les avait endormis, eh ben, grâce à ça, on, a, on, on, on connaissait à peu près leur état cognitif de la veille. On leur avait fait passer un test, mais en fait, l'électroencéphalogramme sous anesthésie générale te donne l'état cognitif de la veille, ton état cognitif des patients l'état cognitif est évalué par un test qui dure à peu près 25 à 30 minutes avec quelqu'un qui leur fait passer des, des, euh, ce test de ce qui s'appelle le test du MOCA c'était des, des patients qui étaient entre 50 et 60 ans 120, 120 patients très très peu de plaintes cognitives 3-4 patients avaient vraiment des plaintes cognitives avérées Vous voyez ce que je veux dire donc c'est ces 120 patients cette analyse générale l'électroencéphalogramme pondéré par la, par la dose de médicaments nous donnait l'état cognitif de la veille et là nous donne une vision de ce qui s'est passé à trois ans. Je suis exprès hein, d'être un peu comme ça, parce que pour rentrer vraiment dans le, dans le vif du sujet, de, de ce qu'on a trouvé, trouvé pas une, de, nos résultats préliminaires sur une cohorte préliminaire qu'on a travaillé avec Cyril et qui est en cours de publication, ce résultat -là. Donc euh, voilà à peu près ce qu'on a au moins sur l'histoire de la cognition. D'accord un, un état immédiat. L'électroencéphalogramme sous anesthésie générale te donne une, une vision de ce que peut être l'état cognitif de ton patient et peut, de, peut te donner aussi l'image de ce que va devenir ton patient trois ans après, avec un recul de trois ans. Voilà, donc là, je vais arrêter. Donc, en conclusion, donc, ce qu'on avait, donc la conciliation médicale donc c'est juste un rapport de, de fragilité d'anesthésie, juste déjà de faire ça. Voilà. Donc, c'est vraiment de la médecine prédictive. Nous, on, on, ça nous passionne, ce sujet, parce qu'on parle qu'on devient des anesthésistes, ça va te plaire, ça se prononce des anesthésistes généralistes, un peu le nouveaux médecin généraliste, parce que, comme on dit, 12 millions d'anesthésistes par an, de moins en moins de médecins généralistes, on pourrait être un vrai complément avec la médecine de vie, la médecine générale. Donc on voudrait être des anesthésistes généralistes, rentrer là-dedans. Et même, on, on, est, on veut être des anesthésistes médicaux. On faire un peu plus de médecine que de, que de gestes. Mais donc, depuis le début, c'est des questionnements qui sont importants, éthiques. Et donc, depuis le début, Pauline est avec nous pour nous, en, nous accompagner dans ce chemin. Et je suis ravi que ça, ça permette de faire des séminaires sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup Fabrice, alors c'est
2: impressionnant, je l'ai déjà écouté euh, mille fois, mais à chaque fois que tu, tu le répètes, j'apprends plein de trucs, donc euh, je, je, merci, merci, en plus c'est enregistré je crois, donc je vais pouvoir me, le, me le repasser cette vulgarisation, c'est super, merci beaucoup Fabrice. Pour répondre à, un petit peu aux, aux problématiques quand même, parce que quand on t'écoute on a l'impression que c'est en effet idéal et que pourquoi on ne commence pas plus vite et plus fort et on investit massivement dans ces choses-là eh bien, ça soulève des, quelques enjeux, particulièrement des enjeux éthiques. Et donc, nous avons Pauline Élie qui va pouvoir nous, nous faire une petite, un petit exposé, une petite présentation de, des problématiques éthiques que ce type de, de données peuvent rencontrer. Voilà, merci Pauline. Je, je te laisse la parole.
0: Merci beaucoup. Euh, je tiens à dire que j'ai... Pas tout à fait trouvé ça absolument monstrueux quand on me l'a dit, mais effectivement, <rire> mon premier rapport en tant que, que juriste et philosophe est de voir évidemment le versant plutôt négatif aussi des choses, mais ce qui permet de le travailler sous ses meilleurs jours plutôt que euh, justement de tout voir dans un monde de bisounours, mais euh, ne voyant pas en réalité euh, les potentielles embûches qui feraient de ce dispositif quelque chose de négatif. Et donc si j'avais trouvé ça absolument monstrueux, je ne travaillerais pas et je ne serais pas ici euh, avec vous. Voilà. Alors maintenant, en ce qui concerne les enjeux éthiques, euh, je les ai donc répartis par souci de... De concision ce soir en quatre euh, grands blocs juridiques, techniques, euh, médicaux euh, et philosophiques. Alors je vais tout de suite commencer par les enjeux. Merci beaucoup, Colin. Euh, par les enjeux donc euh, juridiques, euh, notamment. Voilà, merci beaucoup. Alors en fait, on s'est aperçu directement que, euh, notamment en vertu de l'article 9.2.i euh, du RGPD, il existait une exception au consentement de la personne, à la collecte et au traitement de ces données, à des fins euh, de qualité ou d'amélioration des dispositifs médicaux. Et donc, je commence par l'essentiel, euh, en l'état, la CME serait qualifiée juridiquement comme un dispositif médical ou éventuellement un logiciel. Et depuis 2017, notamment une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, Philips contre France, il faut savoir qu'un dispositif médical peut aussi être un logiciel ou une simulation. Dès lors, logiciel et simulation vont bénéficier de ce régime dérogatoire au consentement de la personne pour la collecte de ses données de santé. Alors, autre point... Depuis la révision donc, de la loi bioéthique en 2021, il existe également une exception au consentement de la personne à l'usage de liens en santé. C'est-à-dire que le droit à l'information, qui n'est pas tout à fait la même chose que le consentement juridiquement stricto sensu, mais notamment là, le droit à l'information, devait être euh, mis en place au préalable selon les premières écritures de la révision de la loi bioéthique, notamment euh, par le Sénat, et in fine, dans l'écriture finale du texte, celle retenue, euh, ce droit à l'information ne sera plus préalable et pourra même être réalisé à posteriori du recours de l'IA pour le soin. Ce qui résulte donc à l'effacement du consentement à un double niveau, d'une part à la collecte et au traitement, de ces données de santé aux fins d'amélioration de dispositifs médicaux et d'autre part préalablement à l'usage de l'IA pour le soin. Et donc par conséquent la personne est privée de son autonomie en deux temps cruciaux de la création de ces dispositifs d'IA c'est-à-dire celui de la collecte et du traitement de données et ensuite celui de leur usage. C'est pourquoi Merci beaucoup. On va passer à la suivante. Il nous est apparu que le consentement était, notamment avec Fabrice, un des éléments euh, très importants pour la médecine prédictive, un hein, des points d'attention euh, très importants. Alors ensuite, on a un certain nombre d'évolutions euh, depuis euh, trois ans, euh, disons, euh, sur les infrastructures, les acteurs, euh, notamment de ces données, et de ces algorithmes d'IA, et puis les dispositifs d'IA en tant que tels. Au niveau des infrastructures, on note une volonté de centralisation en fait, des bases de données publiques liées à la santé tant au niveau français, avec la mise en place du Health Data Hub en 2019, au niveau européen, avec le European Health Data Space, l'espace européen des données de santé, qui est prévu par la Commission européenne dans sa proposition de règlement depuis mai 2022. Et donc, cette centralité s'accompagne de risques, notamment la décontextualisation potentielle des résultats qui en sont donnés, mais aussi l'absence d'aller-retour correctif entre la captation des données et puis l'effectivité du soin, et évidemment, des risques de vol ou d'usurpation, puisque l'aubaine est bien plus grande pour des hackers lorsque des données sont centralisées que lorsqu'elles sont éparses dans divers entrepôts de données de santé. Alors ensuite, au niveau des acteurs en tant que tels, on note une accessibilité accrue aux données de santé par la simplification des procédures pour avoir accès à ces données de santé. Évidemment, dans le but d'innover euh, en matière euh, d'IA. Et donc euh, depuis 2018, le RGPD, depuis la loi du 24 juillet 2019 notamment, une simple attestation de conformité à des méthodologies de référence qui sont édictées par la CNIL suffit à certains acteurs pour des recherches n'impliquant pas la personne humaine d'avoir accès à ces données de santé. Et qui plus est, Désormais, depuis la loi de 2019, le silence de la CNIL vaut acceptation, c'est-à-dire que le dépôt d'une attestation de conformité permet d'avoir accès, notamment pour certaines méthodologies de référence. Alors, en face, on a un ensemble de mesures de protection euh, qui sont non spécifiques euh, typiquement à l'IA et notamment à l'IA en santé, que sont le « privacy by design », le « privacy by default », pour les citer, ou encore l'éthique by design euh, qui a valeur la non contraignante et qui est prévue dans les lignes directrices de la Commission européenne. Et donc cette accessibilité accrue euh, à ces données publiques de santé va avoir euh, pour contrepartie euh, auquel, des points auxquels il faut euh, véritablement euh, porter attention. L'atteinte à la vie privée de la personne et évidemment le secret médical. Et euh, ensuite la patrimonialisation indirecte du corps humain, notamment par l'entremise de brevets d'invention que l'on va poser sur ces logiciels et ces données que l'on récupère. Alors ensuite, ces dispositifs d'IA en santé, euh, un certain nombre de principes donc, doivent être regardés comme leur auditabilité, leur explicabilité, leur intelligibilité ou encore leur traçabilité. Alors la révision de la loi bioéthique était porteuse euh, de la volonté d'introduire un principe de garantie humaine qui a été pensé par euh, David Grusson, l'éthique IA également à la chaire de santé à Sciences Po, ainsi que euh, Cynthia Fleury, euh, philosophe euh, donc de la chaire de philosophie à l'hôpital. Et malheureusement, euh, la version euh, à nouveau du principe de garantie humaine retenue au sens du texte est, euh, euh, comme l'ont dit beaucoup de commentateurs, en, en, en trompe-l'œil, puisqu'il euh, avait été proposé d'organiser des collèges de garantie humaine euh, composés de médecins, de représentants, euh, des patients, de personnels soignants, pour pouvoir s'assurer justement des allers-retours correctifs entre ces disciplines, dispositif d'IA et le soin effectif. Malheureusement, ces collèges de garantie humaine n'auront pas lieu. Et qui plus est, donc, seuls les concepteurs des systèmes d'IA pour le soin euh, sont tenus de s'assurer de leur explicabilité, au sens du texte, et, et également il n'y a pas de traçabilité ou d'auditabilité possible pour les professionnels de santé. Ce qui nous amène donc à, à nous interroger sur l'intelligibilité et la compréhension de tous euh, de ces enjeux euh, pour tant les médecins que les patients, euh, que les concepteurs évidemment. Et donc, les risques afférents vont être évidemment euh, ceux qui étaient pointés euh, par la doctrine de délégation du soin et de la décision médicale à la machine, euh, d'atteinte euh, au droit à l'autodétermination informationnelle ou encore de biais discriminatoires qui seraient directement liés à la conception même des algorithmes. Alors ensuite... On va passer aux enjeux médicaux qui m'ont été largement soufflés par euh, Cyril Touchard et, euh, et Fabrice Vallée. Euh, ici mis en exergue au nombre de quatre, mais il en existe évidemment bien d'autres, euh, que sont évidemment dans le cadre de ces dispositifs des risques d'absence de, tra de traitement efficace, euh, notamment dans le cas de certaines maladies neurodégénératives telles qu'Alzheimer, euh, des risques de surtraitement notamment les patients qui se verraient prédire obtenir une certaine prédiction de risque pourraient être traités mais en dépit de ce qui devrait être de facto ou encore un potentiel impact pour la santé mentale ou un risque de prophétie autoréalisatrice un bien grand mot euh, qui veut dire que, ou d'autosuggestion, euh, concrètement que la délivrance de l'information sur cette prédiction de risque pourrait avoir pour conséquence de modifier euh, le comportement euh, de l'entourage, de la personne et du patient, quitte à provoquer en tant que tel euh, la prédiction de risque qui a été donnée. Ce qui évidemment ne va pas avoir le même impact si on a une prédiction de risque de 30% versus une prédiction de risque de 80%. D'où l'importance du consentement. Et donc, à ces enjeux médicaux correspondent un ensemble d'enjeux philosophiques, merci beaucoup Colline, euh, des risques herméneutiques, euh, c'est-à-dire qu'évidemment, les prédictions peuvent remodeler la perception des patients de leurs propres existences, des risques d'aliénation, c'est-à-dire que sous la confiance prêtée à cette rationalité algorithmique, à ces algorithmes, pour reprendre un terme d'Antoinette Rouvois ici, la personne, elle, fait face à un régime futur qui lui est donné. Et donc, elle devient en tant que telle presque étrangère à elle-même sous l'effet de la captation de ces données. Étrangère, c'est-à-dire aliénée, je deviens un autre par la captation de ces données. De risque d'aliénation, un risque de déterminisme médical qu'on a noté avec des risques de surtraitement ou d'absence de traitement médic de efficace. Et évidemment, euh, le pire euh, peut-être de tous, l'atteinte à la liberté, à l'autonomie personnelle, euh, puisque euh, le caractère hypothétique de ces prédictions peuvent avoir pour effet d'hypertrophier, c'est-à-dire de rendre beaucoup trop importance ce déterminisme médical au détriment de la liberté de la personne, d'où la nécessité de bien appuyer sur le consentement de celle-ci, d'une part à la collecte et au traitement de ces données, et d'autre part à la réception de cette prédiction de risque. Ce qui, vous l'avez compris, n'est pas évident au sens de la rédaction des textes à l'heure actuelle. Alors, ce qui nous amène donc à l'encadrement éthique que nous avons pensé de la CME... Alors, tout d'abord, on a mis en place un livrable au patient qui, lui, fait état d'un droit à une information claire, loyale et appropriée, euh, ainsi que du respect de son consentement libre, éclairé et ici explicite, c'est-à-dire qu'on va euh, aller par écrit chercher le consentement de la personne, d'une part au partage de ses données et d'autre part à la réception de cette prédiction de risque. En outre, euh, on mène aussi sur euh, les patients intégrés à la cohorte de la CME, euh, une, en, une étude avant et après l'introduction de ce livrable pour mesurer évidemment quelles sont les la compréhension de ces enjeux là par les patients. Et je peux vous dire sans trop me tromper, ayant mené la première partie de l'étude, euh, que sans livrable, euh, les patients ne savent pas véritablement de quoi ils retournent. Donc, d'où la, la nécessité d'avoir véritablement une information claire, surtout à l'hôpital quand on est souvent dans un moment de. De, de, de détresse ou de nécessité qui fait que l'information n'est peut-être pas entendue de la même manière. Alors ensuite, on mène également une consultation citoyenne autour de l'hôpital Lariboisière qui porte sur les évolutions en matière d'usage public des données de santé qui vont accompagner euh, toute la médecine prédictive. Parce qu'il y a beaucoup, comme vous l'avez vu, la centralisation des données de santé, beaucoup d'évolutions. Et euh, cette consultation citoyenne euh, mènera donc à la publication d'un livre blanc sur les évolutions en matière d'usage public des données de santé, ainsi que de la médecine prédictive. Et euh, je peux vous le dire maintenant, euh, mais sans trop m'étendre, euh, que nous allons organiser aussi pour clôturer tout cela, une journée éthique annuelle à la Riboisière qui sera en partenariat donc, avec le grèce sans doute courant du mois d'octobre, euh, le groupe de réflexion éthique et du soin, dirigé par le professeur Viennet Mourman. Voilà. Alors, je vous montre très rapidement donc, le livrable que nous, avions, euh, que nous avons distribué, où donc on a évidemment euh, une explication assez euh, simple de ce en quoi consiste la CME. Ensuite, des points d'attention d'éthique qui insistent euh, notamment sur la sensibilité à la vie privée et la probabilité future et donc la liberté. Et euh, ensuite, le recueil explicite, libre et éclairé avec ces deux euh, éléments, donc soit la participation à la CME, soit le partage des données. Et ensuite, toujours pour exemple, je vais faire ici ma propre publicité euh, sur la consultation citoyenne, qui est le slide suivant. Merci beaucoup, Colline. Et voilà. Alors, donc, la consultation citoyenne a commencé euh, donc en octobre 2022. Euh, elle se prolongera jusqu'au 1er janvier 2023. On s'engage euh, en réponse de celle à celle-ci, pardon, à la publication d'une synthèse euh, des résultats, évidemment anonyme, ainsi que la publication du Livre blanc euh, dont je vous parlais et euh, l'organisation d'une journée porte ouverte. Alors, pour la rejoindre, trois moyens. Il s'agit d'un questionnaire, soit euh, il est possible de flasher un code QR, comme on y a été euh, habitué euh, plus récemment, soit directement en ligne sur Framaform, euh, au lien court qui se trouve ici, directement euh, euh, renseigné par Framaform, parce que Colibri est français, je vais vous expliquer ça tout de suite, ou encore euh, par papier. Et donc, j'ai prévu quelques exemplaires là, si vous souhaitez également y jeter un œil. Voilà. Et donc... Euh, euh, voici Alors, le, 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 question, enfin, le questionnaire en ligne de la consultation citoyenne a été pour moi l'occasion de mettre véritablement euh, mes principes éthiques en confrontation de la réalité, c'est-à-dire les données, qu'est-ce qu'on en fait, notamment quand on les récupère, donc de l'éthique à la praxis. Alors, j'ai plusieurs engagements, tout d'abord au niveau de la collecte et de la pertinence des données, euh, puisque le questionnaire peut être complété anonymement. Mais pour des raisons euh, euh, de pertinence des données, euh, il serait mieux évidemment de le remplir en son nom et prénom, puisqu'on cherche à éviter là une pratique très courante qui est l'astroturfing et qui vise à manipuler l'opinion publique en faisant croire à un mouvement populaire, et donc par exemple ici, en remplissant des questionnaires en ligne pour infléchir les résultats euh, en faveur des intérêts politiques ou marketing euh, qui sont derrière ceux -ci. Donc remplissez-le anonymement, c'est très bien pour protéger vos données, mais si vous souhaitez euh, que les résultats soient pertinents, ça peut être bien aussi de mettre son nom et prénom. Et donc pour ceci. Je, on a choisi donc euh, pour hébergement Framasoft. Framasoft, qui est une association de loi 1901, qui est située donc à Lyon, son siège social, qui est également un réseau d'éducation populaire euh, au logiciel libre et euh, qui euh, du coup induit euh, que les réponses seront soumises euh, aux droits euh, français et qui plus est européens en matière de protection des données. Euh, D'autre part, les données seront traitées euh, évidemment anonymement et la synthèse qui en résultera sera également anonyme. Et enfin, au niveau du droit à l'oubli euh, qui est consacré par le RGPD, euh, ces données donc, ne seront analysées et traitées que pour les fins euh, donc, du questionnaire pendant 4 mois. Et qui plus est, Framasoft lui-même, l'hébergeur, s'engage à les supprimer au bout de 6 mois. Donc elles seront effacées, <rire> ne vous inquiétez pas. Voilà. Et alors je crois que j'en ai. Euh, terminé, voilà le plan du séminaire sur lequel on pourra revenir à la fin et euh, pour développer tous ces enjeux-là. Euh, donc pour vous en dire un petit mot sur les thèmes, on viendra peut-être plus en détail. Euh, la séance numéro 2 parlera notamment du cas des maladies neurodégénératives et euh, de euh, ces maladies on pourrait, euh, auxquelles on aurait de traitement curatif. La séance 3 s'attachera à la question des responsabilités de l'IA. La séance 4 à celle des impacts euh, écologiques euh, potentiels de ces dispositifs auxquels il faudrait penser en termes de santé publique. Et la séance 5, elle, s'attachera aux limites, de la e-santé plus généralement comme le solutionnisme technologique ou encore la surveillance euh, numérique voilà, merci beaucoup une petite bibliographie euh, non exhaustive mais on s'en fiche un peu foncièrement si vous voulez le regarder n'hésitez pas à le faire en ligne et puis je passe je vous remercie et je passe tout de suite la parole à Nicolas, merci beaucoup
2: Merci Pauline de nous permettre de énormément de, de réflexion, puisque au fond, c'est bien souvent peut-être un peu trop vite dans des projets qui nous passionnent et tu permets permet de, de, de mettre un coup de frein et de goûter. Et donc, merci beaucoup pour cet éclairage. Nicolas, on a un merci. petit peu de retard, donc je, je te laisse la parole et puis on finira ensuite à l'exposer par Antoine.
1: Euh, bah, non, non, merci déjà à vous quatre. C'était extrêmement riche. Euh, là, l'idée, c'est progressivement un petit peu de dézoomer euh, sur euh, du projet CME, euh, pour comprendre un petit peu les, les facteurs peut-être un peu plus structurants, les dynamiques dans lesquelles euh, il s'inscrit euh, et, euh, et en arriver, donc à, à cette sociologie de l'anesthésie. Euh, le premier constat, point de départ, c'est de dire que finalement la sociologie, les sciences sociales de manière générale, se sont très très peu emparées euh, de l'anesthésie, à l'exception euh, de, de Yann Fort euh, ici présent ce soir. C'est-à-dire que vraiment depuis, euh, avant Yann Fort je pense que tu pourras nous le redire, mais il y avait extrêmement peu de choses... Euh, décrites depuis Yann Faure, extrêmement peu. Quelques travaux qui se sont intéressés au, euh, à la question de la façon dont les, les anesthésistes ont pu se saisir de certaines affaires médiatiques, comme l'affaire du sang contaminé pour se professionnaliser. Les travaux de Jane Bardot, mais hormis ça, très peu. Et c'est finalement assez étonnant, euh, assez étonnant parce que la sociologie de la santé, c'est un, un champ assez euh, important en France. Je considère qu'il y, y a à peu près 300 sociologues de la santé en France. Et beaucoup sont des sociologues de, de, des professions de santé. Donc il y a des sociologues de la radiologie, des médecins généralistes, etc. etc. de la chirurgie euh, aussi, et donc euh, quelques références. Une grande anthropologue qui s'appelle Marie-Christine Bouchel qui a consacré une grande partie de sa carrière à ce sujet. Plus récemment, une sociologue, Emmanuelle Zolézio qui a fait sa thèse euh, sur la féminisation euh, de la chirurgie. Des travaux plus récents sur l'avènement de la chirurgie mini-invasive, l'arrivée de la robotique, et notamment ceux de Caroline Morico euh, mais à côté de ça, euh, les sociologues sont comme complètement passés à côté, jusqu'à présent, de l'anesthésie. Alors pourquoi On peut peut-être euh, émettre quelques hypothèses, et, et Yann pourra peut-être en, en dire plus euh, tout à l'heure, Ces hypothèses qui sont aussi valables d'ailleurs pour euh, expliquer le fait nombre de travaux sur la chirurgie. Déjà cette idée du bloc opératoire comme un monde très fermé, secret au sein de l'hôpital, le signe interdit au niveau de, euh, des vestiaires que, que les soignants du bloc aiment bien rappeler, euh, voilà, ce côté, cette césure importante entre vie professionnelle vie personnelle euh, qui est assez marquée de manière générale dans le monde soignant, mais tout particulièrement au, au bloc opératoire. Deuxièmement, peut-être cette idée que la chirurgie comme l'anesthésie sont des médecines plus techniques que d'autres et qu'elles sont plus difficiles d'accès pour des euh, non-médecins, plus difficiles peut-être à observer, euh, notamment du fait bah, de l'interface homme-machine qui est assez prégnante euh, au niveau de l'anesthésie. Se dire aussi que ce n'est pas anodin complètement d'entrer de, au, au bloc opératoire et que la répulsion, la phobie euh, face à des, euh, à des corps humains ouverts peut peut-être peut expliquer euh, ce moindre, euh, cette demande focale sociologique. Et se dire aussi que bah, la, la profession anesthésique qui produit beaucoup finalement de discours sur elle-même, à travers ses syndicats, on va y revenir, euh, a peut-être éclipsé aussi euh, de ce fait euh, un volet plus, euh, plus de recherche Alors c'est toujours intimidant de le faire devant les, les premiers concernés mais si on résume très très rapidement avec un, en prenant le TGV euh, ce que entre autres Yann Faure euh, nous a dit sur, euh, sur le sujet de l'anesthésie. Euh, alors bah, tu distingues quatre grandes étapes dans un papier euh, de 2005 sur euh, un peu de sous-histoire de euh, l'anesthésie. Premier constat c'est de se dire que jusque dans les années 45 euh, l'anesthésie elle est complètement en marge de la médecine, c'est des pratiques très rudimentaires, euh, pas protocolisées. La douleur, c'est un, un impensé complet euh, de la médecine. C'est pas considéré comme la mission première du, du médecin. Euh, les euh, conceptions religieuses sont, sont prégnantes. Euh, et donc, l'anesthésie euh, est vraiment éclipsée. Il n'y a pas de profession euh, dédiée. Ça commence un petit peu à, à se remuer à partir des années euh, 40 et à la fin des années 40. Et un des actes majeurs, c'est la sécu la sécurité sociale qui euh, reconnaît à la fin des années 40 l'acte anesthésique comme un acte à part entière, qui équivaut à un dixième euh, de, euh, de l'acte euh, chirurgical au niveau des, des cotations. Et donc ça entraîne un, un premier mouvement, donc de fin des années 40 euh, jusqu'à fin des années 50, où l'anesthésie se médicalise. Et la consécration un peu de ça, ça va être en 1958, euh, l'ouverture de la première chaire universitaire d'anesthésiologie à Paris, si je ne dis pas de, de bêtises. Une fois que l'anesthésie est progressivement médicalisée, je pense que tu vas revenir avec beaucoup plus de détails sur tout ça, tout à l'heure, sa quête suivante, c'est de dire comment est-ce que je deviens autonome et comment, notamment, est-ce que je me débarrasse un petit peu de mon grand frère très encombrant qui euh, n'est rien d'autre que le chirurgien. Et donc, quête, à partir des années 60, d'une forme d'autonomie. Euh, comment est-ce que les anesthésistes vont... Euh, vont s'y prendre, euh, ils étendent un petit peu la, déjà la sphère de, le, de leur activité, notamment au niveau des soins périopératoires. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, l'anesthésie, c'est une, juste pendant, dans ces années-là, une médecine qui n'a pas de territoire au sein de l'hôpital, qui n'a pas de département consacré, qui n'a pas de recrutement spécifique, qui en est dépendant de, de la chirurgie. Et finalement, de cette faiblesse, elle va en faire une forme d'atout, c'est-à-dire que finalement, les anesthésistes vont être présents partout au niveau de l'hôpital et vont être un peu des de, 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 euh, généralistes qui ne disent pas leur nom de, de l'hôpital, et cette présence massive euh, dans tous les services va finalement, euh, qui est essentielle à la continuité des soins, va progressivement leur donner euh, l'ascendant. Euh, et une autre chose que les anesthésistes vont un peu euh, faire à cette, euh, dans ces années-là, donc en, en années 60-70, c'est progressivement marginaliser les infirmiers anesthésistes, les reléguer au statut euh, d'aide opératoire, euh, considérant que, euh, non, l'anesthésie ne peut pas être déléguée à per du personnel paramédical mais est euh, un acte médical à part entière. Progressivement donc, euh, on arrive aux, aux années 2000 qui finalement peuvent apparaître comme une forme de consécration. Ça y est, l'anesthésie est reconnue euh, pleinement comme une spécialité médicale. Les syndicats ont joué un rôle, un, joué un rôle majeur encore aujourd'hui euh, dans, dans un monde soignant qui est peu syndicalisé. L'anesthésie fait vraiment euh, figure euh, d'exception. Euh, L'anesthésie gagne des victoires euh, juridiques euh, majeures, l'obligation d'avoir une euh, salle euh, de réveil de sécurité post-interventionnelle en 1994, euh, le repos de garde en 2002, euh, des nouveaux segments progressivement se créent autour de la clinique de la douleur, euh, au, au niveau des urgences, plus récemment au niveau des, des soins palliatifs, et donc elle étend un petit peu progressivement euh, ces, ces domaines d'activité. Ensuite, quand on regarde au vu de ces, ces différentes étapes, qu'est-ce qui finalement a joué un rôle euh, particulier euh, dans cette professionnalisation, donc l'accès progressif à ce statut de, de profession à part entière des anesthésistes Première chose, c'est noter effectivement, euh, je le disais, ce rôle essentiel euh, des syndicats et le fait que l'anesthésie finalement comme discipline médicale, c'est autant construit comme mouvement social que comme discipline médicale et c'est pas le cas de beaucoup de spécialités médicales on peut penser éventuellement aux soins palliatifs qui ont été aussi à leur manière à de façon tout à fait différente une forme de mouvement social qui s'est érigé contre la technicisation de la mort euh, la surmédicalisation de la mort et qui comme ça en s'appuyant sur euh, le changement de représentation culturelle l'opinion publique des associations a essayé de de se faire reconnaître comme spécialité médicale l'anesthésie la par deux biais et notamment en essayant de construire une représentation de ce que c'est que le risque anesthésique euh, à essayer de légitimer Sur cette question, mais j'imagine que tu y reviendras aussi, euh, tu y as consacré un, un chapitre euh, d'ouvrage en 2010, le, cette question du risque anesthésique, toute l'ambivalence finalement pour l'anesthésie, c'est à la fois euh, de euh, montrer qu'il existe un risque anesthésique, qu'il est bien présent et pour cela, il faut le médicaliser, il faut bien que des spécialistes extrêmement pointus, des médecins s'en occupe, mais qu'en même temps, ce risque n'est pas trop dangereux, parce que s'il est trop dangereux, mais ben, à quoi bon, euh, finalement, euh, se faire euh, opérer sous anesthésie Et donc, il y a eu différents euh, mouvements que, que tu retraces, où les anesthésistes ont cherché à médicaliser ce risque dans des revues scientifiques, en racontant euh, des histoires, enfin euh, en racontant des, des récits et des scènes Abominable de risque anesthésique, et on a la figure absolument parfaite de l'anesthésiste qui arrive et qui, d'un claquement de doigts, résout la situation. Deux construction du risque anesthésique au niveau de l'opinion publique par des affaires et des procès, des affaires juridiques pour finalement se professionnaliser, faire valoir ses revendications. Et donc, cette construction du risque, tout temps à chaque fois, en essayant de montrer que. Euh, il, est mena il est suffisamment menaçant pour que des médecins et des spécialistes s'en occupent, qui ne soient pas délégués aux paramédicaux, mais qu'il n'est euh, pas trop menaçant non plus et qu'on le maîtrise euh, suffisamment euh, pour euh, en faire une, une spécialité médicale à part entière. Euh, voilà, l'anesthésie euh, aussi, plus récemment, comme figure de proue au niveau des spécialités médicales, de la standardisation, de la protocolisation, euh, choses qui sont peut-être progressivement euh, en train de, de s'imposer à la, à la chirurgie. Et ensuite, mais j'imagine que tu y reviendras, intéressant de noter que comment, finalement, à mesure que l'anesthésie euh, a été reconnue comme, euh, comme spécialité médicale à, à part entière, comment le niveau social euh, des, des praticiens euh, s'est élevé, comment la profession s'est masculinisée aussi, euh, alors qu'elle était très, euh, très féminine au départ. Après ce très rapide tableau, <coughs> je peut-être se dire de qui on parle finalement aujourd'hui alors, les, les données de l'adresse la, euh, sur l'année 2021, on compte 11 600 anesthésistes. Euh, on est grosso modo à un tiers de femmes, deux tiers d'hommes euh, qui sont à, à peu près au deux tiers des salariés hospitaliers euh, qui euh, ont pour âge moyen 49 ans. Globalement, c'est une spécialité un peu plus jeune que la spécialité médicale et un peu moins féminisée, euh, même si elle est peut non plus que, euh, que la chirurgie. Elle a une démographie qui a longtemps été très déclinante, euh, numerus clausus oblige, euh, réforme du temps de travail oblige, euh, ce qui fait notamment aujourd'hui que, je n'ai pas trouvé des données très récentes, mais euh, de fait, dans, dans beaucoup d'hôpitaux, on compte plus de médecins extra communautaires anesthésistes euh, que, euh, que de médecins euh, formés en, en France. Pour compenser, entre autres, euh, cette démographie déclinante, euh, la profession s'est euh, largement appuyée sur les infirmiers anesthésistes dont la démographie pour le coup est galopante. Ils étaient à peu près 5000 dans les années 2000, ils sont plus du double aujourd'hui. On a à peu près autant aujourd'hui de diades que, euh, que d'anesthésistes. Cette démographie déclinante a entraîné un progressif retrait euh, du, des services SAMUS MUR au profit de la médecine d'urgence, de la douleur chronique, des soins palliatifs dans une moindre mesure, avec des nouveaux modes euh, d'exercice. Je ne vais pas rentrer dans les, dans les détails. Et alors Finalement, si on s'arrête un peu en 2022 sur quelques observations, bon, la première, c'est de se dire euh, le modèle euh, idéal de l'anesthésiste, c'est euh, le pilote d'avion euh, et le milieu, le comparatif euh, obligé, c'est l'aéronautique. Et c'est vraiment fascinant de voir euh, moi, les, les promos d'infirmiers anesthésiste ne jurent que par ça. Euh, c'est le, le seul et unique modèle. Euh, qui, euh, à qui faut venir qui, même, euh, vraiment cette idée de euh, c'est la voie à suivre euh, seule et unique pour euh, devenir une, une profession à part entière ce, euh, ce modèle là elle a quand même réussi finalement à l'imposer de manière plus large au, au bloc opératoire et en quelque sorte peut-être qu'en 2022 l'anesthésie a gagné une forme de bataille culturelle euh, une forme d'hégémonie culturelle au bloc opératoire sur la question du risque sur la question de la sécurité des soins sur la question des facteurs humains, des compétences non-techniques, euh, des choses qui sont progressivement en train d'entrer en, en, euh, en chirurgie notamment, mais sur lesquelles euh, l'anesthésie a été euh, largement pionnière. L'anesthésie aujourd'hui, elle est aussi... Enfin, euh, son prestige n'est pas démenti, si ce n'est qu'il s'accroît peut-être euh, au fur et à mesure, et peut-être que la crise euh, sanitaire qu'on a connue a, euh, a pu l'accroître, en tout cas a accru la, la visibilité médiatique euh, et peut-être le, le pouvoir intra-hospitalier euh, de, de la profession. Ces syndicats sont, euh, sont puissants, les euh, nouvelles prouesses, je crois que vous en faites ici, la chirurgie éveillée, euh, bah sont, sont continues et, et sont impressionnantes. L'anesthésie a aussi donc, ce segment infirmier des IAT qui est un petit peu au sommet de la pyramide euh, de, du prestige infirmier, qui est le segment le mieux rémunéré, qui est la première euh, profession infirmière à avoir euh, vu sa formation être universitarisée, à avoir, reconnu le, avoir euh, eu le titre de, de Master 2 plus de près de 10 ans euh, avant les, leurs collègues ibod infirmières de bloc opératoire. Et donc finalement, bon, on pourrait se dire que l'anesthésie est, est arrivée au, au summum de, de son règne. Et en même temps, un certain nombre des, des ambivalences qui existaient déjà par le passé euh, sont toujours d'actualité. Elles sont d'actualité parce que cette pénurie euh, des mares, euh, elle persiste, parce que la question des frontières entre euh, mar et yad en dépit d'une relation Professionnelle au quotidien, qui est généralement plutôt euh, positivement perçue, elle reste un sujet euh, majeur. Et, euh, et donc le l'IGAS, l'Institution Générale des Affaires Sociales, a sorti un rapport au printemps dernier euh, qui euh, euh, plaide en faveur de l'accès des IAD au statut de pratique avancée. Et euh, ça a suscité une réaction assez vive, euh, immédiate de, de la SFAR. Euh, et donc voilà, qui montre. Et des puissants monte... syndicats. Et des puissants syndicats. Euh, qui euh, témoigne bien que, voilà, cette question de, des territoires euh, professionnels, elle est encore en, euh, en débat. Cette question aussi, finalement, de bah, lanesthésie qui, qui est loin d'être anodin et cette ambivalence du risque euh, ou de cet empoisonnement thérapeutique, j'ai bien le, la formule de, de Marie-Christine Pouchel là-dessus. Cette question aussi, alors, je ne me rends pas compte, j'en ai rarement discuté avec des anesthésistes, mais côté chirurgie, euh, cette question de la partialisation de la relation thérapeutique avec le patient, du fait que ce n'est pas le même anesthésiste qui va euh, voir le patient en pré-op que celui qui va le voir en pré-op que celui qui va le voir en post-op, elle est euh, très négativement perçue côté chirurgical, un peu comme le contre-modèle absolu euh, et tous les débats qu'il y a euh, autour du temps de travail des internes, euh, la réponse des, des chirurgiens plus seniors, ça va être de dire euh, tout sauf ça, euh, pour, le faire de façon, pour le faire de façon un peu, un peu caricaturale. Et dernière chose sur ces ambivalences, ce grand fer encombrant dont on parlait tout à l'heure, bah, il est encore là, euh, quoi qu qu'on qu en fasse, quoi qu'on en veuille. Et euh, voilà, le sentiment de, les anesthésies, c'est nous qui contrôlons le bloc, mais en même temps, on n'est pas reconnus comme tel euh, et le chirurgien est toujours en lead. Euh, les choses, on peut, euh, on peut changer depuis quelques, quelques décennies. Et donc finalement, pour en venir à la CME et se demander, ben, bah, dans ce dans contexte-là, comment est-ce qu'on peut expliquer un peu l'émergence d'un projet euh, comme la CME Cette idée déjà donc de sortir un peu du joug de, de la chirurgie, euh, se dire l'anesthésie la, euh, n'est plus euh, seulement un moyen de, mais une finalité en soi, comme tu le disais en, en introduction, euh, Cyril, et finalement aussi un retour un peu aux sources, quand on entend euh, parler de nouveaux généralistes ou des généralistes médicaux euh, et qu'on pense à, à, au statut des anesthésistes dans les années 60-70, euh, une rhétorique de, de votre projet qui est aussi beaucoup axée avec des préoccupations euh, du moment, préoccupations euh, du pouvoir politique, préoccupations des gestionnaires de l'hôpital sur l'efficience des soins, sur la prévention, euh, je crois que Cyril, tu parles souvent d'un juste soin, un moindre coût pour la collectivité, euh, comme euh, un peu branding de, de ce projet, se dire aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui se joue là dans retourner cette symbolique un peu ambivalente de l'empoisonnement, puisque bah, finalement alors, en faisant ça, l'anesthésie devient un examen comme un autre, comme on fait sa coloscopie à tel âge, euh, ou, son, ou bientôt sa consultation de prévention à 25, 45 et 65, bah, finalement une fois c'est une anesthésie générale, et une forme de banalisation encore accrue de, de l'acte anesthésique. Tout ça, je vais m'arrêter là avec tout un, tout un discours euh, autour des promesses un peu techno-scientifiques des, des big data, euh, qui est un sujet dont, les, pour le coup, les sciences sociales se sont largement emparées. Voilà.
2: Merci beaucoup, Nicolas. Là aussi, je vais, je vais m'inspirer pleinement ton, ton diapositive pour, pour parler de notre métier, et du métier d'infirmière de, de anesthésiste, pour rappel, on... Voilà, est, on est euh, très très liés hein, quand même pour ceux qui nous écoutent. Hein, euh, là, peut-être que ça peut paraître un petit peu une, une frontière assez forte entre, entre anesthésiste et infirmiers anesthésiste mais, mais on est vraiment un binôme essentiel aux soins, essentiel au public. Et donc, euh, je, merci merci à vous, ça me permet de, de dire euh, merci <rire> tous les jours d'être là au bloc opératoire. Vous êtes à chaque fois d'une grande aide et donc on très enrichissant Nicolas voilà, merci beaucoup. Et, donc, et nous donc, allons on... donc maintenant écouter Yann fort pour... Euh, clôturer ces exposés et pouvoir après euh, poser quelques questions, je suis sûr qu'il y en aura déjà deux membres nous
3: merci. Merci beaucoup, et déjà merci pour cette présentation de mes propres travaux merci. qui euh, sont <rire> très bien résumés, je pourrais m'arrêter là parce que finalement c'est assez bien c'est assez bien dit et, et euh, donc, en fait il y a, il y a, il y a deux aspects euh, il y a deux aspects que j'ai dû articuler, c'est vrai que euh, d'abord... Euh, Bon, c'est toujours difficile de trouver les motivations qui nous ont conduit à effectuer un travail, à aller vers quelque chose. Euh, moi, je n'ai pas de médecin dans ma famille, je n'étais pas censé travailler sur le monde médical, mais euh, par contre, j'avais un intérêt très important sur le corps. J'en parlais tout à l'heure avec, avec vous, le, le travail précédent que j'avais réalisé, c'était... Euh, sur des gens qui, qui ont pour spécialité de piquer aussi, euh, puisqu'il s'agissait des, des tatoueurs. Et euh, j'étais allé travailler, euh, j'étais allé observer. Euh, une autre de, de, des, des principes qui, euh, qui étaient moteur pour moi, c'était euh, d'aller euh, faire de l'observation directe. J'étais fasciné par euh, tous les travaux, Donnie Brasco dans la, dans la mafia, des choses comme ça. ça m'intéressait beaucoup d'aller partager le quotidien, la vie des gens. Et euh, l'un des, des plaisirs pour moi de faire de la sociologie, c'était de pouvoir avoir l'avis d'autres groupes sociaux. Quoi. Et, euh, et donc j'avais commencé par faire un travail sur, sur les tatoueurs avec des, des questions euh, du tout venant, des questions euh, qui, que vous pouvez avoir aussi. Qu'est-ce qui amène les gens à se tatouer Qu'est-ce qu'ils veulent dire par le fait d'avoir des, 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 des dessins sur leur corps et puis euh, vous arrivez dans ce milieu et en fait la question se transforme et vous dites tiens c'est marrant en fait qu'est-ce qui a poussé des gens à dessiner sur le corps des autres donc euh, d'une interrogation sur euh, des clients vous passez à une interrogation sur quel drôle de métier et euh, en passant d'un lieu de travail à un autre vous dites tout le monde n'a pas la même façon d'exercer son métier euh, pour certains ce qui compte c'est de faire de l'art pour d'autres ce qui compte c'est de faire un travail quasiment thérapeutique pour d'autres ce qui compte faire du chiffre euh, et puis euh, je, je faisais ça à Paris au début des années 2000 et, et euh, on était à un moment où des salons de, ta, de tatoueurs s'ouvraient les uns à côté des autres et euh, en discutant avec euh, les, 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 ces nouveaux professionnels ils me disaient bon mais n'importe qui ne devrait pas avoir le droit d'exercer ce métier c'est quand même pas normal qu'il y ait des gens qui ne sachent pas dessiner qui, qui tatouent des gens et d'autres qui me disaient c'est invraisemblable que des gens qui sont incapables de stériliser leur matériel, viennent tatouer des gens. Et donc chacun avait euh, une vision de ce qu'il était légitime de faire dans ce métier et euh, qui constituait un bon tatoueur. Alors, je raconte ça parce que j'ai retrouvé un petit peu ça quand je suis arrivé chez les anesthésistes réanimateurs où on avait différentes générations d'anesthésistes qui avaient différentes conceptions du métier euh, qui s'affrontaient. Et euh, c'est assez intéressant de voir comment, le moment où ils étaient rentrés dans la profession, la manière de rentrer dans cette profession, euh, évidemment les formes d'apprentissage qui étaient liées à ces, à ces, à ces moments, euh, avaient euh, fondé des manières de voir le, le soin et, et euh, euh, ce qui était au principe du, de la bonne anesthésie, comme euh, vous l'avez défini tout à l'heure, euh, avec cette idée qu'il qu faut euh, la juste dose, euh, ni trop, ni trop peu, euh, trouver le bon équilibre cardiovasculaire. Euh, médecin de l'hypotension, je ne l'avais jamais entendu comme ça. Et je pense que c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Et je suis donc allé observer dans des cliniques, dans des CHU, dans des CHG, euh, en ville, un petit peu plus euh, en province, euh, pour voir aussi la, la déclinaison des manières de faire. Euh, et ça, ça a duré... Euh, j'ai fait une grosse année là-dessus, mais ensuite, j'ai suivi des cohortes d'interne, de, euh, C'est-à-dire au bout d'un moment, euh, je me suis senti euh, assez euh, apte à, à comprendre euh, des rudiments qui permettaient euh, de, de suivre des cours, par exemple de formation pour euh, euh, des, des anesthésistes. Alors J'ai une formation scientifique personnellement, hein, je ne sais pas non plus. Euh, j ai, j ai, je suis passé par la, la fac de sciences, qui me permet d'avoir quelques bases, si on explique bien, si on explique aussi bien que vous l'avez expliqué tout à l'heure, euh, avec force pédagogie, mais les anesthésistes ont souvent une grande capacité de transmission des, des, des concepts, donc ça, ça aide beaucoup. Ensuite, euh, ils ont ce tempérament euh, assez régulièrement observé d'une capacité à, à rassurer, en fait, euh, et euh, à donner confiance. Euh, euh, et c'est des traits, enfin, alors évidemment, hein, je... je si je commence à donner des traits de personnalité euh, d'une spécialité médicale par rapport à une autre, vous allez forcément trouver euh, des contre-exemples et me dire euh, « Oui, on connaît les archétypes, dans l'image d'épinal, on a un chirurgien qui est euh, caractériel et un anesthésiste qui fait le dos rond, mais dans la réalité, ce n'est pas comme ça. Il y a aussi des chirurgiens très gentils, très doux, très sensibles, très attentifs et euh, des anesthésistes caractériels. Euh, » pas de généralisation hâtive. N'empêche que euh, moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer euh, d'observer de, les, les, les traits caractéristiques récurrents à l'intérieur de, de ces deux métiers. Euh, d'autres euh, l'ont fait sur, sur d'autres spécialités médicales. Et Par exemple, euh, vous parliez d'Emmanuel Zolesio tout à l'heure. Emmanuelle Zolésio, euh, alors, moi, j'ai eu des interactions avec elle puisque on, on, on était dans le on était au même moment, au même endroit, et donc on, on a eu pas mal d'échanges, la première comparaison qu'elle a faite était assez inattendue, elle a fait une comparaison entre les médecins généralistes de ville et les chirurgiens de bloc opératoire. Euh, et euh, c'est vrai que des fois, on, on, on se dit qu'il faut comparer ce qui est comparable, et eh ben c'était euh, assez éclairant, finalement, d'avoir euh, euh, ces, ces deux spécialités, même si on, on l'a longtemps refusé aux généralistes, euh, la spécialiste d'omnipraticien. Euh, et donc, moi, j'ai essayé de, 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 de voir des traits euh, chez les anesthésistes. Euh, évidemment, ça a évolué. Avant, avant d'aller sur ce point-là, euh, deux petits points peut-être qui méritent d'être mentionnés sur l'histoire de, de l'anesthésie-réanimation. Euh, D'abord... Dans tous les pays, on n'a pas forcément de l'anesthésie réanimation. Des fois, on a des médecins anesthésistes, mais qui ne sont pas réanimateurs. C'est à dire qu'il a fallu un, cours, un concours de circonstances, on va dire de, une forme de mobilisation particulière, une action ciblée à un moment donné euh, au niveau politique pour obtenir la création de cette spécialité. Et ça, ça a tout changé en France par rapport à d'autres pays où anesthésistes et réanimateurs sont deux métiers distincts. Euh, moi, ce qui me surprend encore aujourd'hui, c'est qu'avec l'uniformisation des spécialités médicales, on, on est gardé euh, des modalités différentes euh, à travers des pays, même en Europe. Le, dans les choses que je voulais, qui, qui me paraît importantes de retenir, puisque finalement, on va vers, au travers de votre expérience, on sent qu'on va vers une médecine du risque. C'est-à-dire qu'on on sent que les médecins anesthésistes réanimateurs deviennent quelque chose... Qui ressemble à des ingénieurs en fait euh, capable de faire des, des prédictions des évaluations de mesurer l'incommensurable euh, se détache de l'acte à proprement parler au bloc opératoire je pense que c'est important de se souvenir qu'ils ont été d'abord des médecins même si le titre leur a été refusé des médecins de la douleur et c'est et, et ça c'était pas du tout évident euh, dans le, la première partie du XIXe siècle, entre 1800 et 1850, les médicaments existent, les morphiniques, euh, alors je, je sais un petit peu loin maintenant, mais le protoxyde d'azote, l'anesthésie à la reine, le masque d'ombre d'âne, et tout ça, euh, l'éther, je crois que c'est connu à la fin du XVIIIe siècle. Donc, on a des médicaments. On sait endormir, la technique est à peu près maîtrisée et on ne l'utilise pas. On ne l'utilise pas, euh, en tout cas, dans le, dans le théâtre des opérations. Les chirurgiens ne l'utilisent pas. Et c'est les, les dentistes qui le développent, parce qu'évidemment, il y a un intérêt commercial énorme. Celui qui est capable d'arracher une dent sans faire mal, euh, confronté, enfin, comparé à celui qui arrache des dents en faisant mal, euh, bah, même à l'époque, même si les gens avaient un autre, étaient dans un autre régime de sensibilité, comme on dit, euh, ils, ils ont senti la, la différence. Mais euh, les transformations ont été liées aussi à, on va dire, à un nouveau régime de sensibilité. C'est Alain Corbin, qui est historien du corps, qui l'expose. C'est-à-dire que petit à petit, dans la première moitié de ce 19e siècle, euh, apparaît la notion de confort bourgeois. Et on, donc on installe, par exemple, dans les appartements. Euh, des pièces pour l'hygiène, on se lave, on a un nouveau rapport aux odeurs, on est capable d'évacuer les eaux usées, on a des modifications de ce qu'on qu considère être une, une ville vivable. Et, et donc en fait, et je crois que j'ai vu dans, dans une des pièces ici à l'hôpital un, un livre de Foucault qui traînait, euh, il y a un, un renversement de la manière de, de punir euh, qu'on fait au livre qui s'appelle « Surveiller et punir », c'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, le pouvoir royal s'exprime en impressionnant la population et euh, en soumettant le, le regard des, 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 des personnes à, à, à soumettre ou à faire, qui imposer l'autorité royale en exposant euh, les supplices. Et à partir de, de, de la fin du XVIIIe, ça ne se fait plus. Euh, le regard se modifie. Le contrôle sur la société s'opère en regardant. On passe à une société de, de contrôle. C'est le fameux pan, panoptisme. Et euh, il devient au XIXe tout à fait euh, infondé par exemple, de massacrer des populations pour euh, imposer le pouvoir royal. Un nouveau régime de sensibilité apparaît à cette époque-là. Euh, on ne massacre plus les gens, on ne supplicie plus les gens, on ne torture plus les gens en place publique. Et c'est dans ce cadre d'un nouveau régime de sensibilité que l'anesthésie se développe. Et euh, elle, elle apparaît, je crois, vers 1848 aux, aux États-Unis, à Boston, et les, les chirurgiens ne l'adoptent pas tout de suite. Ils ne l'adoptent pas tout de suite. Alors souvent, on, on dit qu'il y a des raisons religieuses à ça. Mais il y a aussi des, des rapports à la manière de faire et à la façon de se voir travailler. Les chirurgiens, dans cette première moitié, dans ce premier 19e, euh, sont, euh, existent et trouvent une légitimité dans leur activité, dans le corps à corps. Un bon chirurgien, celui qui attrape, le malade, et qui extrait le mal à la fois médicalement, mais aussi physiquement. On n'a pas peur, en fait, on a, on a des, souvent des, des chirurgiens qui sont des forces de la nature, euh, qui sont capables d'opérer à vif avec un malade qui crie entre leurs bras. C'est assez fou à imaginer, mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc, ils ne voient pas l'intérêt à cette époque d'avoir un malade endormi, un malade qui ne bouge pas, un malade qui ne souffre pas, euh, c'est n'est pas intéressant, mais euh, la spécificité de la chirurgie, peut être à la différence de, 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 de l'anesthésie, c'est qu'il y a une forte concurrence interne entre les chirurgiens. Il n'y a pas comme aujourd'hui simplement une, une compétition entre des spécialités qui chacune euh, essaye de tirer entre guillemets leur couverture à elle en obtenant plus de moyens, une meilleure place dans la hiérarchie des spécialités. Il y a aussi ce qui est au principe de l'activité médicale elle-même, c'est que vous voulez monter dans votre spécialité vis-à-vis -vis des autres médecins et les chirurgiens sont en compétition avec les autres chirurgiens. Aujourd'hui, je pense que ça n'a pas dû changer foncièrement, puisque à la fois il y a la question de la rémunération, mais en médecine il y a la question de la gloire. Il y a la question de la primauté, il y a la question de rester dans l'histoire, de montrer que vous avez été un médecin et, ou un ensemble de médecins plus utile euh, comme, bienfait, euh, comme bienfaiteur de l'humanité que, que, que d'autres. et Évidemment, le, le renom. Alors, ça, c'est toute la théorie chez Bourdieu de, des, on va dire, des vases communicants entre les espèces de capitaux, c'est-à-dire que, le capital symbolique, le capital social. Le capital social, c'est avoir un réseau. Le capital symbolique, c'est être connu. Le capital culturel, c'est euh, tout ce que vous savez sur les choses et qui vous permet de vous les approprier sans même les posséder. Le capital économique, c'est les revenus. Tout ça est transférable. Donc, un chirurgien, à un moment donné, qui est très connu, vous l'observez aussi aujourd'hui, en général, il est capable, à un moment donné, même s'il a acquis tout ça à l'hôpital public, il a publié à l'hôpital public, il a été reconnu, à un moment donné, il peut faire un transfert, il peut passer dans le privé, et euh, il peut se faire payer extrêmement cher, et donc ça, c'est ce qu'on appelle une conversion de capitaux. Et donc, à, à, dans ce premier 19e siècle, les, les chirurgiens étant en compétition les uns avec les autres, euh, comme les dentistes, ils s'aperçoivent qu'il y a des nouvelles clientèles qui sont euh, susceptibles d'être obtenues s'ils si ont recours à, à, à des gens qui font de l'anesthésie correctement. Et puis, il y a un deuxième effet, et peut-être là on, ça sera plus consensuel de le dire, euh, évidemment, ça permet des prouesses médicales qui jusque-là étaient impossibles. Euh, les, les, les malades ne meurent plus après l'opération euh, euh, perclus de, de douleurs ou euh, d'hémorragie ou que sais-je encore. C'est-à-dire que tout cette question du périopératoire apparaît et qu'on comprend bien son utilité euh, pour, pour la santé des patients qui sont demandés. Voilà. Et donc, ça, ce, ce, ce moment-là, je voulais le signaler parce que euh, finalement, c'est aussi dans le un siècle plus tard euh, ce qui permet la médicalisation de l'anesthésie-réanimation. Alors, il y a un moment qui est charnière et souvent dans l'histoire de la médecine, ce, euh, on y revient, c'est que les guerres, les guerres sont extrêmement importantes pour le développement des techniques euh, médicales. Euh, par exemple, pendant les, pendant les guerres napoléoniennes, les, euh, le, la médecine fait euh, énormément de, de progrès parce qu'on euh, a des gens qui ont été tués sur les champs de bataille à tous les stades de la maladie. Et donc si vous pratiquez des autopsies, vous pouvez voir ce que ça donne euh, quelqu'un qui, qui a la tuberculose depuis une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, et vous pouvez comparer à une époque où on n'a pas de possibilité d'aller dans les corps humains puisqu'on n'a pas la radiologie, puisqu'on n'a pas tous les dispositifs de vision euh, euh, interventionnelle que vous avez. Et la deuxième guerre mondiale est un passage extrêmement important pour l'anesthésie-réanimation parce que euh, les stades de développement ne sont pas les mêmes dans le monde anglo-saxon aux états unis en France. Et donc, on a des médecins... Euh, Souvent, alors soit de l'Est, soit des médecins juifs qui ont fui euh, les, les zones occupées ou les, les Allemands progressés, qui ont rejoint, ou par conviction même, euh, par conviction euh, euh, politique, qui ont rejoint les, les, la France libre. Et donc on en trouve aux états unis on en trouve en Angleterre. Et ils apprennent sur le tard euh, l'anesthésie-réanimation. Enfin, oui, surtout l'anesthésie. Euh, très vite, à cette époque, c'est surtout l'anesthésie qu'ils apprennent. Mais ils l'apprennent il très vite parce qu'on a besoin de toutes les compétences médicales, évidemment, possibles. Et quand ils reviennent, c'est un médecin qui s'appelle Jean Lasner que j'ai eu la chance de rencontrer euh, euh, il y a une quinzaine d'années, il était encore en vie. Euh, il y a euh, Wurche, il y a euh, Ernst Kern qui a écrit un livre que je vous conseille qui est merveilleux parce qu'en fait c'est un, un médecin qui a conçu quasiment euh, les appareils de dialyse et l'ironie du sort, c'est qu'il est mort d'une insuffisance rénale, mais peut-être moins vite grâce à l'appareil qu'il avait conçu. Et donc, c'est les, les premiers médecins qui vont créer en fait, un, un corpus de connaissances, qui vont organiser des formations. Il n'y a, a pas de profession médicale possible si vous n'êtes pas en mesure de décider de répertorier qui rentre dans le métier de euh, d'arriver à délimiter quel est le corpus de connaissances qui correspond à ce métier et euh, d'adresser un message à l'État et l'autorisation légale de l'État de dire « on fait la police chez nous, on règle les choses, euh, on va dire quelles sont les bonnes pratiques entre pairs ». Et donc l'État ne va pas aller regarder normalement et dire « ah non mais l'anesthésie et l'animation il faut la faire comme ci comme ça euh, ». Euh, n'intubez pas tel ou tel patient, euh, n'utilisez pas le laryngoscope vidéo parce que, quoi que ça, peut-être avec la RGPP, je ne sais pas si, il y aurait, la RGPP, euh, il y aurait, je ne sais pas ce que ça donne les images vidéo de, de la laryngoscopie. Mais donc voilà, il y, a les, il, y a, il y a ces données qui sont nécessaires à la profession et alors après, à l'intérieur de, de la médecine, il bah, y a des critères normalement qui définissent qu'est-ce que c'est qu'une activité médicale et c'est vrai que euh, c'est très bien de, de, de rappeler tout ce qui a posé des difficultés pour euh, l'anesthésie la, réanimation, c'est-à-dire recruter une patientèle, je vais essayer de vous me dites s'il faut que j'abrège un petit peu recruter une patientèle euh, faire un diagnostic et puis euh, éventuellement quand même soigner guérir, c'est bien quand on est médecin de pouvoir guérir un patient et le recrutement des, des patients, bah c'est vrai que pour l'anesthésie réanimation, euh, c'est pas eux qui recrutent. Alors moi j'ai souvent entendu encore il y a 15 ans, je ne sais pas où on en est maintenant, mais notamment dans le clinique en, en clinique, j'entendais des chirurgiens qui disaient, qui regardaient un petit peu comment étaient rémunérés euh, les anesthésistes réanimateurs. Dans le privé, là, dans le public normalement, vous êtes tous à peu près au même tarif en fonction de. Euh, de la place que vous occupez dans la grille salariale, euh, sauf quelques anomalies et incongruités avec, euh, on a dit tout à l'heure, le cas des praticiens étrangers, ou peut-être, je ne sais pas si cette histoire progresse. Euh, mais dans le privé, euh, évidemment, on a des, des, la loi, une forme de loi de l'offre et de la demande qui fait que euh, les spécialités, euh, en fonction qu'elles sont pléthores ou, ou pénuriques, euh, peuvent être en position de force, surtout quand on est une spécialité comme l'anesthésie-réanimation, sans laquelle on ne peut pas pratiquer la chirurgie s'il n'y a pas de médecin présent. Résultat, les anesthésistes-réanimateurs, à l'époque où j'observais en tout cas, étaient parfois très très bien rémunérés dans certains types de cliniques, et les chirurgiens s'en offusquaient parce que euh, le rapport de pouvoir, le rapport de, de positionnement hiérarchique veut que normalement vous soyez en haut toutes les échelles de repérage. Si vous êtes plus important, vous devez gagner plus. Enfin, c'est comme ça que pensaient les chirurgiens que j'ai vus, moi. Et donc, ils disaient aux anesthésistes, c'est absolument anormal, c'est quand même nous qui vous filons à bouffer. Sous-entendu, c'est nous qui recrutons des patients. Et euh, cette question de savoir, en fait, euh, si les patients viennent voir des chirurgiens ou des anesthésistes, moi, je trouvais ça très intéressant parce que, j'ai posé la question plein de fois à des anesthésistes en disant « Mais quand même, il n'y a, euh, a pas des gens qui veulent avoir un, un super bon anesthésiste. Euh, pourquoi ils choisissent le chirurgien et pas l'anesthésiste ?» Alors d'abord, il y a cette question qu'on n'arrive pas à faire des, des couples. Et apparemment, ce n'est pas souhaité par les médecins anesthésistes réanimateurs aujourd'hui. Parce que ça rappelle un peu l'ancien temps où le chirurgien se baladait avec euh, l'anesthésiste sous son bras, qui était un petit peu comme son aide personnalisée. Euh, Aujourd'hui, les anesthésistes réanimateurs, ils sont liés à l'activité générale du service. Ils ont, pour eux, un élément qui, qui pourrait être dérangeant, c'est qu'ils sont interchangeables. Alors, si vous êtes interchangeable, vous êtes un peu anonyme. Mais en même temps, du point de vue de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, par, par exemple, c'est pas mal. Et du point de vue de la collégialité et de la transmission d'infos entre vous, c'est pas mal aussi. On peut avoir un profit médical à avoir cette, cette forme d'interchangeabilité. Donc, Visiblement, les patients en sont à choisir plutôt un chirurgien, toujours. Simplement, quand on regarde la question de près, c'est souvent comme ça, euh, dès qu'on se plonge dans, dans les choses, on se dit, tiens, il y a des connaissances, des préjugés, des, des certitudes qu'on avait, et quand on regarde de près, c'est pas si vrai que ça. C'est-à-dire, finalement, est-ce que, est -ce que moi, je choisis un chirurgien quand j'ai un problème à l'épaule bon. bah, Pas tant que ça en tant que patient. C'est-à-dire... En tant que patient, bah, si je suis à Paris, euh, j'ai le bloc euh, d'orthopédie à la Riboisière, euh, euh, j'en ai pas ailleurs, euh, j'ai des connaissances sur ceux qui pratiquent à la Riboisière, mais pas ailleurs, donc je choisis dans un, un, un périmètre de, de choix relativement restreint. Et puis après, peut-être qu'il y en a un il va me dire, oui, mais moi c'est dans 8 mois ou dans un an. Euh, donc je vais aller m'intéresser à ceux qui sont disponibles pour dans deux mois. Et puis après, il y a ceux qui sont en donc. Moi, si je n'ai pas les moyens suffisants, je ne vais pas les choisir. Donc, finalement, l'idée qu'on choisit son praticien, ce n'est pas, euh, pas si évident, même pour, euh, pour la chirurgie. Donc, peut-être qu'on ne choisit pas tant que ça. Euh, toujours est-il que, euh, effectivement, le passage de 1994 pour, la, pour les anesthésistes réanimateurs d'obtenir une consultation, elle est apparue comme l'obtention d'un critère déterminant pour la reconnaissance de cette spécialité comme une pratique médicale à part entière. Euh, et le, le phénomène le plus impressionnant de, cette, de ce 21e siècle sur l'anesthésie-réanimation, c'est son mouvement à, à contresens des autres spécialités médicales. C'est-à-dire, tandis que ma collègue Emmanuelle Zolézieux observait la féminisation de la chirurgie, on observait la masculinisation de, de l'anesthésie-réanimation. Et ça, c'est très spectaculaire. Euh, d'autant plus souvent dans, dans les esprits des praticiens que vous êtes où euh, il y a un espèce de préjugé sur l'idée que dès qu'un métier se féminise il décline et il se pourrait que euh... t'expliques un peu plus là en fait, dans, dans, dans tous les groupes professionnels, on a une espèce de, de crainte très importante euh, qui dit mais euh, la féminisation d'un métier, euh, c'est euh, un indicateur de son déclin. Donc, euh, euh, ça prouve en quelque sorte qu'il déclin. Bah, on va parler du, du corps enseignant, on peut parler euh, de, euh, pour, les, pour, les, pour les professions libérales du, du métier d'avocat, oui. c'est-à-dire. Euh, ce qui était des bastions masculins à un moment donné, si alors que, euh, comme c'est quand même, c'est foncièrement un élément de pouvoir en fait, d'avoir une, une, un corps professionnel qui est capable d'empêcher l'entrée des femmes dedans. Donc quand euh, vous n'avez pas de femmes, en général c'est que vous êtes en haut de la hiérarchie, et effectivement par exemple quand on s'intéresse de près, aux échanges entre anesthésistes, réanimateurs et chirurgiens dans les années 70, 80, 90, mm. euh, vous avez tous les, toutes les asymétries de pouvoir qui sont bien présentes. C'est-à-dire que vous avez des vieux chirurgiens avec des jeunes anesthésistes parce que la spécialité est récente, euh, des chirurgiens qui ont, sont tous passés par l'internat avec des anesthésistes qui sont passés par une formation plus ou moins continue en trois ans qui s'appelait le, le CES, je crois. Euh, vous avez que des hommes d'un côté et que des femmes de l'autre. Et du coup, comme bah, dans un bloc opératoire, surtout à l'époque, c'était vraiment une négociation en disant euh, « Est-ce que tu peux euh, mettre euh, un petit peu plus euh, de ceci mmh. ou de cela Est-ce que tu peux pencher la table davantage ?» Alors, Moi, j'aime beaucoup l'exemple de, de la table, de d'opération parce que c'est une manœuvre de train Bourg, je crois, mmh. de mémoire. Hein Et donc, vous avez... Euh, euh, le, le risque d'avoir une embolie gazeuse dans un sens, euh, c'est l'anesthésiste qui la gère, mais c'est quand même très rare, mais ça arrive, et si ça arrive, c'est dramatique. Et puis de l'autre côté, vous avez euh, donc la tension qui monte, et je pense que ça augmente euh, l'hémorragie, euh, et le chirurgien n'aime pas quand ça saigne. Donc en, en gros, euh, relève plus, non, relève moins, c'est un super exemple, parce que ça veut dire que la table d'opération, c'est. Euh, le symbole de la balance sur lesquelles les deux pouvoirs s'appuient pour essayer de trouver, se mettre en position d'équilibre. Et euh, donc voilà, dans, on, on, on va vers de nouveaux équilibres aujourd'hui, c'est-à-dire euh, euh, d'une certaine manière, les mouvements féministes de, de notre temps euh, font qu'on ne peut plus parler à des femmes euh, quand on est un homme comme on leur parlait dans les années 70, 80, 90. Euh, je ne sais pas où vous en êtes dans les blocs opératoires du sexisme, mais voilà, maintenant que j'y travaille plus, je vais me permettre de le dire. Il y a 15 ans, c'était quand même assez euh, sidérant. A posteriori, quand on y réfléchit, à ce que subissaient les jeunes internes femmes à l'époque, dans les années 2015, ce qu'elles acceptaient aussi, ce qui leur paraissait acceptable, je pense que maintenant, euh, MeToo étant passé par là, etc., je ne pense pas que ça se... À mon avis, les nouvelles générations de jeunes femmes réagissent totalement différemment à, à la façon dont. Euh, et
4: les jeunes hommes se comportent différemment.
3: Et les jeunes hommes ont appris à se conduire à un peu mieux. Tant mieux.
0: Et je m'interrogeais, les études que vous citiez à propos euh, de la féminisation comme un signe de déclin sont effectuées par des sociologues masculins
3: fait euh, les deux Les deux Ouais. Non, non, c'est bien corroboré, mais d'ailleurs je donnerai.
0: Avec plaisir. Les éléments
3: éventuellement à la fin. Euh, mais moi, ce qui m'est apparu d'ailleurs par rapport à cette idée qui était très, très en vogue et donc qui était vraiment un signal d'alarme pour les chirurgiens en disant « Mais c'est la catastrophe, on descend, euh, notre, notre déclin est irrémédiable. Euh, » C'est pas si clair que ça. Et je pense que la féminisation de la, la profession médicale s'est effectuée sans déclin de la profession médicale. Euh, je ne veux pas dire que le, les médecins sont dans la même position qu'avant-guerre ou que dans les années 50. Euh, C'est devenu une profession qui est, parce que numériquement, elle a aussi pris un volume énorme. Euh, elle s'est entre guillemets banalisée. Euh, le, les médecins sont plus des dieux comme ils ont pu l'être à, à une époque. Enfin, euh, mais ce n'est pas dû à la féminisation de la profession médicale, selon moi. Euh, et je dirais que c'est plutôt un nouvel arrangement sociétal entre les études scientifiques où euh, bah, en fait les, les femmes ont acquis euh, ces dernières décennies une place et une légitimité et une reconnaissance de leur égale compétence, de leur égale intelligence de leur égale rationalité de leur égale capacité à faire de la science euh, et c'est récent parce que les années 90, on en était encore à penser que les filles étaient mieux dans des filières littéraires et les garçons étaient mieux dans des, dans des, dans des filières scientifiques. Et qu'il y avait quelque chose qui n'était pas une disposition socialement construite, ce qu'on ce qu appelle le genre, parce que là on est passé maintenant aujourd'hui à des débats incroyables sur la question du genre, euh, mais euh, il y avait une croyance profonde dans la génétique et dans le rapport, l'association entre des comportements qu'on pouvait observer et l'idée que c'était dans nos gènes. Dans nos gènes... Euh, sexuelle, voilà, et qu'il y avait un déterminisme aux femmes à prendre soin, à protéger, aux hommes à être agressifs, à trancher, à décider, à commander, et ce qui corroborait complètement le, le, la vision du couple anesthésiste-réanimateur telle qu'on pouvait l'avoir jusqu'à il y a une vingtaine d'années, avec cette idée que c'était très bien que les anesthésistes soient des femmes, et d'ailleurs le... Une des grandes questions, quand on, quand on observe comme ça des, des, des choses aussi tranchées, c'est de se dire, est-ce que ça s'est passé au moment de la sélection, c'est-à-dire de l'entrée dans le métier, de l'identification, du mimétisme, de la reconnaissance de soi comme étant à la bonne place, ou est-ce que c'est le métier qui l'a fabriqué euh, voilà. bon, En fait, je ne veux pas être plus long que ça, parce que je pense que... Je vais que c'est un tout petit peu de temps en discussion. Ah. Oui, ouais, voilà. Donc je m'arrête je là-dessus. Je vous donnerai des, des éléments bibliographiques si toutes ces questions vous intéressent. Euh, et merci de m'avoir écouté avec autant d'attention et merci. Discuter merci. Merci de la beaucoup.
4: Merci beaucoup. Merci vous. On peut applaudir déjà.